0: Deixa eu checar aqui. Maravilha, parece que já estamos transmitindo. Se vocês puderem conferir para mim, você, vocês aí que estão na, no IRC ou na nossa sala na rede Matrix, aquela confirmada básica. Né, o pessoal que está aqui comigo também, deixa eu ver. Aqui ó está o Cretê, o Juca, a Agnes, o Leonardo, o Bruno, tem o, o Leandro Cunha... Tem a Virgínia, o Mulim, é... e se vocês puderem então aí me confirmar, se está tudo ok, eu vou iniciar aqui também na página debxp.org.br lives, para ver se já estamos no ar, dar um retorno também sobre o som, se vocês estão me ouvindo bem, ah, o Pitanga também está aqui com a gente, né? que legal.
1: Boa noite pessoal.
0: Boa noite, já já a gente fala, aqui não começou ainda, talvez eu tenha que dar um reload, porque eu já estava com a página aberta, muito bem, agora sim, agora eu estou recebendo aqui Ah, maravilha, Bruno, muito obrigado. Agora eu estou vendo vocês. Vocês estão bonitos aqui na na imagem do vídeo, da transmissão, que bacana. Está bem colorido, bastante movimentado essa noite de segunda para a nossa live de número 74. Olha, já estamos chegando a 100 lives. Eu me lembro, há dois anos, né, quando a gente começou a fazer essas lives de segunda, que o... como é que era? Quem era mesmo? Era o o Tiago Rocha. Ele ele achou engraçado eu colocar três dígitos, né? Inicialmente eu colocava três dígitos, 001, 002, aí falou, já está querendo passar de 100, né? É, pois é, chegamos lá, estamos chegando lá, faltam 25 lives só, 26, né, para a gente chegar à centésima live de segunda. Ah, Aliás, eu queria até, por falar em centésima, antes mesmo de falar do nosso assunto, tem um, um um grande. Tem um cara que faz um grande trabalho. Aqui no YouTube falando sobre Python e parece que hoje ele vai comemorar às 10 horas na live dele o, o quarto ano do canal, né? O que eu acho muito bacana. Então é o Eduardo Mendes, o Donossauro, né? Ele está comemorando quatro anos. Tomara que ele esteja por aqui também, mas eu não sei, se não tiver, eu entendo, porque hoje é uma noite especial para ele também, é bem legal, né? O Leandro tá lá com a gente no chat do, da Rede Matrix, ou do, do IRC, não, não sei direito, parece que é da Rede Matrix, o João J também tá por lá, Antônio Rosa, muito obrigado a todos aí. <coughs> Muito obrigado a todos. Isso, valeu, Leandro, por colocar o stream dessa live para quem quiser assistir através do MPV. E o assunto de hoje é hacking, né? É, eu achei engraçado duas coisas que aconteceram hoje quando eu divulguei esse tema. Teve um comentário, eu não lembro de quem, também não importa, né? Que é muito comum, na verdade, é, e dizendo assim, não, ah, mas hoje é modinha, né? Então eu já vou resumir o que é ser hack? Hack é você usar o i3 gaps né? para fazer toda aquela coisa, aquela arrumação bonitinha e jogar lá no, no Unix Porn. no Reddit, né não, hack não é isso e e também, hack não é você sair invadindo a a, a máquina dos outros e fazendo maldades como houve outro comentário por aí, né então, se não é uma coisa nem outra o que que é ser o hack? e também eu queria aproveitar o gancho do título dessa live que é Happy Hacking que eu tomei conhecimento por por duas vias primeiro é o canal do nosso amigo Juca aqui, né que que é o o título do canal dele, é o nome do canal dele, mas eu já conhecia esse rap hacking das saudações finais das palestras do Richard Stallman, né? Ele sempre termina as palestras com rap hacking ou então às vezes até e-mails, né? Com rap hacking, né? É, é, é a despedida, é a despedida dele, normalmente é com essa expressão. E eu acho isso muito bacana, porque a gente passou três, três quatro semanas com muitos problemas relativos a ele e na Free Software Foundation e alguns deles me deixaram bastante irritados. Eu confesso que eu fiquei muito irritado, porque quem se importa com o software livre, né, não pode, não, não consegue não se envolver psicologicamente, mentalmente, né, emocionalmente com esses problemas que estão acontecendo. e A gente teve vários desfechos daquela nossa live com o Oliva, né, assim que o problema veio à tona até hoje. A gente teve vários desfechos que, por um lado, a gente pode considerar até bastante positivos, porque a gente viu a Free Software Foundation confirmar a sua... a reintegração do Richard Stallman na mesa diretora, a gente viu algumas coisas, algumas posturas como quem, não, aqui quem quem decide as coisas somos nós, dentro da nossa estrutura, como deve ser, é uma organização independente e tudo mais, e a gente precisa dessa organização para garantir o software livre de uma forma geral. Então é importante que ela seja autônoma, que ela não sofra ingerências, né, e Além disso, a gente viu uma contra-campanha que focava exatamente na raiz do problema, que não tinha nada a ver com o Stalin propriamente dito, mas com essa campanha de linchamento público, essa formação de gangues, de turbas, com foice na mão, com, com, enfim, para linchar, a figura pública ali do do Stallman, mas com um objetivo muito mais nefasto, que era justamente reduzir ao mínimo a influência, ou ou até anular a influência da Free Software Foundation, que ainda é um grande obstáculo na na frente daqueles que querem destruir de fato o software livre, que querem tirar de nós a, 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 a possibilidade de fazer uma computação livre. Tá? Então nós tivemos vários resultados que de certa forma são positivos, ontem mesmo, ontem, ontem, eu não me lembro, saiu o resultado da votação interna, da, da resolução general, é, geral lá do Debian, né, onde a, a, nós tivemos a, a, a opção escolhida que foi a de, de não haver uma manifestação em nome de do projeto Debian, né, uma, 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 um posicionamento coletivo em nome do Debian eh, a respeito deste assunto, que cada um fizesse a manifestação de acordo com a sua consciência. E isso, para mim, foi um resultado bem interessante, porque cumpre com a, até com aquela imagem do Debian que me fez gostar do Debian. né? que é justamente o respeito ao ao fato de que o Debian não é uma corporação, o projeto não é uma unidade, né? não tem aquela coisa de um mesmo objetivo todo mundo, não tem esse papo de que eu tenho que ser amigo do fulano, concordar com o Beltrano e ainda fazer Salamelec para Cicrano, entendeu? Esse tipo de coisa... O Debian não se presta a isso. Ali é, vamos trabalhar em cima desse objetivo, vamos construir aqui uma uma distribuição de qualidade, uma distribuição que tem o compromisso de ser livre e vamos em frente. E ninguém fala pelo Debian. Isso é muito bacana. Agora, também me irritou o fato de de termos chegado a testemunhar, a, 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 a votação em si, isso para mim foi um grande absurdo e eu não vou deixar de achar que isso foi um absurdo tão cedo, tá? mas nós tivemos resultados bem interessantes, então a gente pode até considerar que essa live de hoje, de certa forma com esse título, é uma homenagem sim que nós fazemos mais uma vez ao Richard Stallman e a, a, a Free Software Foundation e aos ideais do software livre que aqui nós defendemos com unhas e dentes. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui aos boas-noites, às apresentações. E eu só vou deixar uma coisa clara aqui também antes disso, que eu ia esquecendo. O Cretil, é, tem hoje o Cretil tem está aqui com a gente, é, é, como é que fala? Excepcionalmente com a gente. <risos> Mas a participação dele é sempre excepcional, né? Mas hoje é mais excepcional ainda, porque essa, esse tema ele foi inspirado numa participação dele numa entrevista que ele deu na TV Puc eh, falando num programa que se eu não me engano se chama Desafio Profissões falando justamente sobre o que é ser hacker o, o que é ser hacker né o que significa a palavra eh, enfim como as pessoas podem se tornar hackers, né? E eu achei isso muito interessante. Gostei muito da participação dele lá e eu achei interessante propor para que ele falasse aqui também um pouco sobre isso. Então, Cretil, a minha sugestão agora é que você faça seu boa noite brevemente para que, que os outros também possam se apresentar e aí volta para você começar a falar sobre o tema. O que, que você acha?
2: Acho ótimo. Então, boa noite a todas e todos aqui presentes na nossa sala do jeito já habitual e excepcionalmente, como disse o Blau, né? Obrigado mais uma vez, Blau, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui na live de segunda e que me vê toda segunda, né? Você não vê o Blau toda segunda, contra meu gosto, eu acho que o Blau deveria aparecer, eu sempre falo, né? Ele fica só lá escondidinho por detrás da câmera, né? Mas é isso aí. Eu Acho que o assunto é bem interessante e e ele faz parte do processo todo que a gente vem fazendo aqui nas lives de segunda de abrir a cabeça das pessoas. né? Então, a gente vem contrapor conceitos do senso comum, né? como o caso do hacker, que são muito propalados pela mídia grande e, e tudo mais. É isso aí.
0: Valeu, Cretil, fiquem à vontade aí, vocês, é, é, tem, tem o nosso amigo Pitanga, que também está participando pela primeira vez hoje com a gente, né? se eu não me engano, a convite do próprio Cretil, né você não quer fazer uma apresentação breve aí do Pitanga? O Pitanga aparece.
2: A auto-apresentação, o Cretil, tá Cretil vai falar. Algum problema. Ah, não, tá que o Pitanga fale pelo Pitanga, né? Perfeito, tô te, tá, não estou te vendo, vendo mas estou te ouvindo.
0: Ô, Pitanga, antes de você se apresentar, você, o seu nome é muito citado nas minhas aulas de Shell, viu? Tem lá, sempre, os exemplos são <risos> banana, laranja, pitanga, abacaxi. <risos> Bom, então vamos o pitanga lá. Pitanga é...
2: e, e, e o Juca, eu os conheci há uma porção de anos, inclusive tem um vídeo lá no canal de uma entrevista que, que eles concederam a mim lá há muitos anos atrás, né? Mas pitanga por pitanga é muito melhor, né?
1: Vamos lá então. Valeu, Cretil, Eu sou eu sou o pitanga, também conhecido como Rodrigo. É, e bom, obrigado, Cretil, pelo pelo convite. Na verdade, acho que eu estive aqui né, nessa, nessa sala é, há umas, mais ou menos um mês e pouco, né? Acho que é o convite do Juca, e tava rolando um evento, eu entrei no chat rapidinho ali. Aí o Createu falou: é, é o Pitanga? Pitanga, Pitanga? Eu falei, eu mesmo. É verdade, fazia, eu lembro disso. Fazia bastante tempo que, que a gente não, não se falava, né? E inclusive é até interessante a gente se encontrar de novo nesse numa live de segunda, né, eu, o Creti, eu enfim, outras pessoas que por muito tempo tocamos a quinta livre, né, é, naquela época remota em que a gente fazia eventos presenciais toda semana, né, <risos> e, enfim, e eu sou, hoje, hoje eu moro no Rio de Janeiro, né, é, eu trabalho com, com educação, tocando makerspaces e espaços derivados, de certo modo, de hackerspaces, de que eu acho que a gente vai falar aqui hoje à noite, né, em escolas, e eu fui sócio do, do Garoa Hacker Club, né? sou fundador e ainda contribuo de alguma maneira, e desenvolvedor de software livre, junto com o Juca, é, fiz vários outros projetos que eu vou deixar um pouquinho para ele, ele falar também, é, e enfim, vamos lá.
3: Eu não preciso nem me apresentar, né? Porque a minha biografia é mais ou menos o que o Pitanga disse. Você
0: tem que apresentar <risos> o que você está comendo para o pessoal ficar com fala ideia. Das
3: eu, fala das coisas que eu não falei. Não. Não, o que eu estou comendo já era, cara. Eu, já faltou esporte, a meta-máquina? Não, o Pitanga não falou que foi meu sócio? Não, não falei. Falei que ia deixar não, então. umas coisas para você falar. Não, então, é isso. O cara eu, não estava eu... ouvindo me apresentar, né? Achou que já sabia de tudo. Agora. É nem
0: Não, se interessou tá fala olha só que amigo aí
3: o... é porque a gente já fez essa apresentação uma semana atrás né numa outra live também chamada happy é. hacking também comigo também com você também com o Cretil mas no outro canal né
1: <risos> ah, que que bom que bom que depois de três horas e meia de conversa sobrou assunto ainda né
3: e é, aí? Exato.
1: <risos> Exato. inclusive o Cretion
3: entrou na live né? ele, a gente viu lá no final que ele tava lá ele entrou também, aí a gente ficou mais uma hora e meia falando isso, isso então, eu não queria fazer essa coisa chata mas vocês ficam fazendo essas deixas eu tenho que aproveitar, né, então se inscrevam lá no canal Happy Hack Videoblog que tem a live da semana passada com o Pitanga com o Cretinho no finalzinho e aí vocês dão um like, subscribe, sininho aquela coisa toda, né Enfim, e eu falo igual o Richard tal no final da live Happy, de segunda, Happy Hap Hack é
2: gratuita, né <risos>
3: É, isso, é os primeiros e... os primeiros 100 que chegarem e se inscreverem no canal ganham gratuitamente o direito de assistir os vídeos. <risos> 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 Bom, é, vamos lá. É, não, vou, vou deixar o pessoal se apresentar mais aí, que a gente vai ter bastante papo hoje. Vamos aí, pessoal.
1: Bom, vai, então deixa, deixa eu continuar aqui, vai, Já que o Juca não falou e já já é conhecido aqui então é, acho que outras coisas que, que acho que a gente vai acabar falando hoje né é, eu eu junto com o Juca e mais um sócio a gente lá nos anos 2010 na década de 10, a gente fundou a Meta né que era uma empresa de impressão 3D hardware livre software livre e acho que acho que ali a gente cons- conseguiu muito sei lá talvez botar um, um pouco em prática né todo aquele ideal que a gente vinha construindo né de enfim de ter uma vida, enfim, profissional também voltada ao software livre, e o que mais? A gente criou o grupo de estudos de software livre da Poli, né? um grupo de estudantes, um grupo de extensão de estudantes, é, que de certo modo foi embrião para outras coisas aí, Quinta Livre é, sediou os primeiros eventos do, do Garoa Hacker Clube, e a gente também é, criou um pacote na LibreDWG, DWG, né? software livre de uh, decodificação da biblioteca DWG, é, que acho que, em si só, é um, é um hack interessante. Inclusive, esse projeto envolve um hack linguístico, né? de que eu, eu sei que o Cretion também gosta de falar, a gente puxa esse assunto em algum momento. E, enfim. É, já participei aí de outros projetos, hoje eu estou envolvido com o civiCRM CRM, que é um software de gestão de associados, de, é, enfim, de associações e de fundações sem fins lucrativos, e acho que de apresentação é só, vamos, vamos começar a falar, né?
2: É, e só para reiterar a importância desses dois convidados aí, que o e-mail deles é arroba né? o Juca
3: arroba, tá... arroba, é, é, Não é não, arroba gnu.org não. Arroba-membros.fsf.org Ah, então, era... então eu acho que eu sou mais importante, porque eu
4: tenho
1: os
3: dois. <risos> é, eu, eu, não, então. Eu até tenho, mas eu nunca usei, entendeu? Então, eu, eu acho que na época que a gente fez, eu cheguei a divulgar, mas eu até nem lembrava que tinha, mas acho que tem o Juca.gnu.org, nem sei se chega para mim. Seria legal fazer um teste, Inclu- inclusive, <risos>
1: inclusive falando, começando a falar de hacking e talvez é, um, um exemplo que deixe parte da audiência feliz, mas talvez decepcione um pouco a audiência, é, que de certo modo a gente fez um hacking institucional, né? É, em 2009, 2010, quando a gente a gente estava trabalhando nesse nesse projeto que eu falei, né? A, a Libre Dwg, é, que é uma biblioteca para decodificar arquivos é, no formato Dwg. É, e aí a gente propôs que esse projeto entrasse para o projeto GNU, até porque o projeto GNU, na sua lista de projetos prioritários, tinha um item que era justamente o objetivo dessa, dessa biblioteca, que a gente criou a partir de um, de um fork. E aí, enfim, dentro desse processo de... É, entra como o projeto da Free Software Foundation, eles te dão um e-mail e tal, e a gente tinha o grupo de estudos de software livre da Poli, né? É, que era um grupo de feito lá, enfim, dentro da, da Poli USP, né. E a gente. E a FSF tinha lá, o projeto GNU tinha uma, uma política de criar é, aliases de, de e-mail, né, para projetos locais, né, para, tipo, chapters locais. E aí a gente criou o e-mail poli.gnu.org, que é, é um, é um hack em várias dimensões, né, porque acho que é um hack do, do, do nome do grupo, que era PoliGnu, né. É, e, enfim, o, no, o nome do grupo, inclusive, tem outro, outro hack que eu vou falar depois, mas é, era um hack, acho que com a instituição, né, com, com a Poli e, e, de certo modo, com o projeto GNU, né, que a gente embrenhou as duas instituições ali no endereço de e-mail, é, talvez, acho que a parte dessa piada que faltou, né, Ju, era a gente fazer o e-mail é, gnu.poli.usp.br, que, Acho que a gente. Isso só não aconteceu porque a gente não pensou na piada na época, senão a gente teria. a gente tinha os meios de conseguir isso, né? É, com, com um certo hackeamento institucional. E outro, outro hacking que tem nesse nome, né? É, é com o nome Polygnu, né? Quando você lê rapidinho, né? Polígono, polígono. E, e a biblioteca que a gente estava escrevendo era basicamente a gente conseguia renderizar polígonos na época. E o próprio logo da, do do grupo, né, é, é, um, é meio poligonal, é, é, o, é o... Era um GNU, um... Era um GNU, né? Poligonal, é. era, era um GNU, inclusive, na época já, já era, o oficial já era o GNU, feito pelo Aurélio Hackert, que eu acho que já passou por aqui também, deve ser conhecido de muita gente, e aí a gente deixou ele mais, é, enfim, poligonal e fez essa piada. Eu acho que essa, a gente nunca tinha contado sobre essa piada, que é muito infame, né, mas... É. É, de certo modo, é, na, na acepção, mais, acepção mais livre do, do termo, é, é um hack, né?
3: É, o Pitanga começou pelo hacking, é, pelo, pelo lado bem-humorado do hacking, né? Pelo lado brincalhão, <risos> que eu acho que é uma característica importante, né? Que não é só buscar o conhecimento, como diz o Etebilu, né? É... <risos> <risos> é, para fazer de forma alegre,
4: descontraída.
3: É, o ET já diz, é, busquem comer cimento.
4: Né? Ah,
0: é. Vamos lá, Cretil, dá o, dá o início aí, por favor. O pessoal todo aí, a CDMI então, chegou o também, pessoal, bem-vinda.
2: O Pitanga e o, o Pitanga a gente já e começou, Juca, não foi? É, é, o Pitanga e o Juca já estão usando o termo na acepção que a gente aceita. né? Eu até passei um link aqui no chat, acho que é legal de ter na descrição, é um site que... Eu passei aqui? Passei. É um site que... Não, foi na na sala aqui mesmo do Matrix, né? um site que apresenta aí uma das possibilidades da história do uso da palavra hacker. né? Eu eu imagino, Guilherme, eu tenho adotado essa essa acepção que é a seguinte, né? Na segundo essa etimologia, aí fala que hack viria de cortar em pedaços, né? Mas o que a gente efetivamente usa como hack e você já pode observar nos comentários do Zuki do, do Pitanga, o hack seria adaptado português, poderia ser chamado de gambiarra, quer dizer, é a modificação de alguma coisa, né? Então de, nessa entrevista que o Blau fez referência Eu procuro dizer que Eu dou um exemplo E que eu acho que vou dar aqui, Que é o seguinte imagine que você tem um balde, né? A finalidade de um balde É colocar algum líquido dentro né? Então fazer um hack É olhar para o balde e imaginar Que se eu virar o balde de cabeça Para baixo, eu posso sentar sobre ele E portanto esse balde Se transformou num banquinho então, a ideia do hack é justamente essa. Ou é num a ideia tambor, de... né? A... Ou num tambor, eventualmente. Então, a, a ideia é pegar alguma coisa que foi pensada para um determinado propósito e, a partir de algum tipo de modificação, que, nesse caso, foi só a posição e o uso, né, a gente tem um novo uso para aquela mesma coisa. E, como em inglês a terminação ER indica o fazedor de alguma coisa, né? aquele que pratica aquela ação, o hacker, então, nessa acepção, seria aquele que pratica a ação de modificar coisas e, e tal. E isso tem diversas implicações. Implicações nesse espírito, nesse espírito de fazer piada que outros acham sem graça, nesse espírito de inconformismo com a realidade, portanto, querer atuar sobre ela de alguma forma, modificando... né? Aí A partir disso também vem toda uma cultura, a cultura hacker, que é a cultura justamente que vem do compartilhar do conhecimento, do construir coisas novas. né? A gente costuma dizer que a internet foi construída por hackers, o software livre, o sistema operacional GNU foi construído por hackers. né? No entanto, a mídia grande usa, e o senso comum segue a mídia grande, né? usa o termo hacker no sentido que a gente absolutamente discorda como sendo aquele indivíduo que que usa de suas aptidões para fazer algo ilegal ou coisa parecida, como, por exemplo, invadir computadores e coisa e tal. A gente tem que imaginar que um médico que sabe operar um bisturi muito bem, quando ele pega esse bisturi e opera a carótida, é o trabalho de um assassino e não de um médico, embora aquele assassino fosse médico. Agora, imagine que a grande mídia começasse a chamar assassinos de médicos por conta de um médico ser assassino. Né? Então, o
0: você está é, com um problema ainda de, de falhar a sua voz, tá? O exemplo da carótida só deu para ouvir o que, bisturi e depois carótida, e imaginar a cena. É mas mas é, é, eu, eu queria aproveitar, se você me permite, nesse ponto, antes que avance muito no assunto, que tem um caso muito interessante, que a gente já falou do Stalma aqui, e ele, ele é muito, muito dessa cultura hacker, né? E, e, ele, e ele comenta sobre o, o trabalho naquela incompatible, eh, incompatible eh, time-sharing... Uh, system, né, que, era o computador, que era o sistema operacional livre que eles usavam lá no meio, a MIT, o, o, a comunidade hacker ali montada no MIT, e tinha umas características inter- interessantes que são muito típicas da cultura hacker. Por exemplo, esse sistema era multiusuário, mas não tinha senha. É, não t- você não tinha uma senha para acessar, e eu achava e é, eu achava isso fantástico, achei isso fantástico quando eu vi, porque fazia parte daquela cultura o compartilhamento e, e tudo mais até mesmo dos recursos é uma coisa que vem lá dos anos 60, né, da cultura hippie também, né, e eles é, é, transportaram para esse sistema operacional, é Corruptela de compatible time, é, mas é time é CTS, não é não? time share system? Não é não, Juca? É, Exatamente, yeah. compatible, time é, compatible, compatible
1: Time Sharing System. É,
0: CTSS, não CCTS, como escreveram aqui. Isso, Pitanga corrigindo. É, está
4: inventando outro sistema operacional.
0: Pois é, o Bruno está tá criando outro sistema. E é o característica do hacker, está transformando mais uma vez a transformação. Mas é só para lembrar, para citar esse caso, que eu acho, eu acho que é, é, ilustra bem o que é a cultura hacker. né? Você não ter nem senha para entrar num sistema compartilhado. Mas, enfim, pode... desculpa aí a interrupção, Cretil.
2: Imagina, imagina. Então, eu só dizer que, que, que foi pego um exemplo. né? Então, se a gente imaginar um médico que, sabendo operar muito bem um bisturi, usa esse bisturi para cortar a carótida de alguém e matar esse alguém. Né? Então, o que esse médico fez foi um assassinato. Ele é um assassino. Por acaso... Ele é médico, então é a mesma ideia, né? Então se tem alguém que é um hacker e que ao mesmo tempo é criminoso e comete um crime, então ele é um criminoso. Por acaso ele era um hacker, né? Mas não é que os hackers sejam criminosos, mas o glamour que é dado a isso, isso acaba por servir para o Inviabilizar coisas por desqualificar pessoas e ideias, então isso não é à toa, não é uma casualidade que a mídia grande faça isso, que o senso comum acabe adotando esse termo, né? Na história recente do Brasil, a gente tem uma pessoa que foi é, chamada como hacker, justamente por ter obtido informações de maneira ilegal, mas que mudaram a história do Brasil, né? Mas, para quem não está antenado, foi aquele Delgatti, que foi uma pessoa que descobriu informações e que revelou tudo que nós imaginávamos, eventualmente, mas revelou, um, um, passando por, é, sob o julgo de, 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 de peritos, inclusive, o, o que foram as trocas de mensagens dos nossos funcionários públicos, tanto né, do Ministério Público, como da Lava Jato, né, como também o ex-juiz. Né. Então, a gente vê que a atuação de alguém que não se contenta com a realidade é né, muito ampla. Né. Mas esse é só um dos... níveis do... Eu acho que o mais importante é esse que já foi falado, que é da construção. Né. Mas eu não quero monopolizar a palavra, não, eu acho que a gente tem. Há uma coisa que eu gosto de dizer que normalmente existe assim, não, não existe, um, digamos, uma ética escrita, né? mas há uma certa ética de que um hacker não se declara hacker. Ele é percebido pelos outros como hacker. Talvez fosse é, muita arrogância de alguém dizer ah eu sou hacker. Né? Normalmente é alguma coisa que os outros creditam. Nossa, o Juca é um hacker, o Pitanga. É um hacker, é mais ou menos nessa nessa
0: linha aí. É, inclusive o, o Leandro está com uma pergunta lá no chat, e aí os demais que quiserem responder, ele pergunta assim: o termo hackerético se deve à falta de conhecimento do que é ser um hacker? Porque eu acho essa, essa expressão horrível, né? Hackerético. <risos> hacker é hacker. <risos> Mas enfim, ó, oh, Pitanga já levantou o dedo ali. Fala aí, Pitanga, para ficar à vontade
1: é uh, acho que isso tem muito a ver com o o que tava falando né ah se um, um médico foi lá e usou a acho que foi isso que ele quis dizer usou o bisturi dele para cortar a carótida de alguém em um evento que não fosse uma operação né ele é chamado de assassino e não médico né então acho que falar em hacker ético é, deveria ser a mesma coisa que falar em médico ético né uh, engenheiro ético quer dizer é não é uma profissão ser engenheiro ético, ser médico ético, né? É, falar em hackers do bem, faz sentido falar em hackers do bem? Hackers do mal e hackers do bem, né? É, hackers do bem deveria ser uma coisa, assim como médicos do bem, é, advogados do bem... Não, advogados do bem talvez não seja uma boa ideia. É, brincadeira, a gente, os <risos> advogados que estão aí. É, então, acho que é essa a ideia, né? Quando a gente fala hacker ético, você... Quem usa o termo hacker ético demonstra que ou não tem o um entendimento do termo hacker, ou está assumindo que a sua audiência não tem o um um entendimento desse termo, mas também está deixando de aproveitar uma oportunidade para esclarecer esse termo. né?
0: E os termos que o Arthur está colocando aqui, é, hacker, black hat, white hat e afins, é a mesma coisa, eu imagino, né?
2: É, é basicamente a mesma ah, coisa. É pior, né? Ainda fica pior, né? Porque aí, além de botar o preconceito da palavra hacker, ainda põe o preconceito de de, de raça para usar as palavras black e white, no sentido de black e white, bom, né?
4: Já inventaram uns 30 chapéus, já. É, e tá de chapéu.
0: Eu vejo nisso o, o pessoal, o, o, até o, uma coisa que também o, o, o Leandro está colocando lá no chat, que eu já estava pensando também, porque o que tem de curso vendendo por aí, ó, é, curso de hack, de hacking ético ou ethical hacking, hacking em inglês para vender mais, né? Ethical hacking, é, apro, aproveitando. Talvez esse, esse gancho né, do, do, do médico ético, do, do, do médico do bem e tal. Mas enfim, aproveitando da imagem para diferenciar de um curso de hack e tal. E tem um problema mais sério ainda, que até brinquei com o pessoal hoje lá no, no nosso grupo. É, dizendo que é, corri o risco da gente ter, levar um strike no, no YouTube, porque o, o YouTube tem uma definição de hack também na, no seu código de conduta, e, e, e muitos canais já foram penalizados por colocar hack na, no título. Né? Já aconteceu, principalmente canais em português falando sobre hacking.
2: Oblau, né? se você me permite, nesses cursos aí, eu acho que tem uma palavra, é em inglês, vocês me, permi, me perdoem, mas é uma palavra que todos vão entender, embora seja em inglês, chama-se embromation.
0: Né? É, tem uma, uma Que, que não, é, não é uma referência A você não, viu Bruno Santos Que é o BS também, né Bullshit é. <risos> esse, é, esse é inglês mesmo <risos> né? Mas enfim, a moda de cursos Meio esquisito nos seus objetivos Ciência de dados, ethical hacking Ah é... não,
4: pelo amor de Deus Ciência de dados é a coisa mais Sem noção que eu já vi na minha vida
0: Ah, e tem outros, né é, a...
4: Estatística um estatístico que sabe usar um computador. Pronto.
0: Não, e o melhor é a mentoria. Eu um acho mentoria é insuporável, Um né? bom
4: curso de de dados, a faculdade estadual, federal mais próxima, que tiver um, curso, um bom curso de estatística, pode entrar, façam que vocês vão sair os cientistas de dados. Não precisa pagar 30 mil reais. É,
2: eu, eu acho que a CD faz uma, uma, um comentário aqui, né? E seria se seria uma cooptação do mercado, né? O tal do hackerético, alguma coisa para obter lucro e para validar o que se oferece como serviço. Eu acho que tem um pouco disso, mas tem um pouco de falso moralismo mesmo, porque a história é a seguinte, ó. Se eu vou estudar um cadeado e entender como ele funciona para eventualmente descobrir o quanto ele tem de falha e conseguir fazer um cadeado melhor, eu preciso tentar quebrar o cadeado, ou seja, tentar abrir o cadeado sem ter a chave. Então, é evidente que, para eu poder entender um cadeado, eu tenho que me passar como aquele que eventualmente quer abrir o cadeado sem autorização, para abrir o cadeado. Então, acho que essa é uma das atividades hacker, a atividade de ir atrás de alguma coisa para entendê-la, e para entender você tem que experimentar, não tem outra, outra forma. Né? Então, é que é um falso moralismo né, sobre isso que, que, que vira produto para ser vendido nessa information aí que a gente vê muito por aí. Né?
1: Eu acho, aproveitando o que o, o, você falou e acho que atacando o ponto aí por outro lado, Acho que também talvez exista um, um falso ripismo, né, de ah, essa pessoa é hacker então ela não pode ganhar dinheiro porque ela provavelmente vive de, de luz ou de minerar Bitcoin, né? Então assim, acho totalmente legítimo é, as pessoas, enfim, os hackers terem empregos, né? Afinal a gente vive no mundo capitalista, capitalista eu acho que a maioria de nós aqui somos é, explorados. Então quando a gente tem um emprego a gente não está sendo capitalista, a gente só está sendo explorado. então é é legítimo um hacker procurar emprego, né, como hacker eventualmente e e é legítimo empresas contratarem hackers. e sim, também tem um monte de empresa por aí que usa o termo hacker de uma maneira romântica para parecer que é cool, mas né, faz parte de qualquer palavra do mundo, né? qualquer profissão do mundo. né? mas eu eu queria aproveitar assim para a gente antes da gente entrar muito aí nas nas diversas digressões que esse termo permite para gente Acho que talvez a gente falar um pouco da, da história, né? Acho que para quem quem está aí na audiência, às vezes a gente está falando de coisas e parece que é, todo mundo já sabe, mas não sei. De onde vem o termo hacker? Né? Onde, onde ele surgiu? E por que, que ele tem o significado que ele tem hoje? Né? E acho que são razões até bem, é, não vou dizer razoáveis, mas, é, sei lá, acho que são reações, razões como as coisas acontecem no mundo, né? Acho que o, o Juca até ligou a tela aí, de repente ele quer falar um pouquinho disso aí. É isso aí. Ele foi, ele foi
3: lá buscar, né? Ô, Juca, fa- fala o que, que é esse livro aí que, que você ah, trouxe. Na verdade, eu não fui buscar, não. Estava aqui já. Eu só liguei a tela porque imaginei que você ia falar e eu já estava me preparando para mostrar ele aqui. É, esse livro aqui é um livro bem, bem bacana para quem quiser conhecer essa história. É o livro Hackers, é, Heróis da Revolução dos computadores, escrito em 1980 alguma coisa, acho que 84, 83 não tenho certeza agora exatamente da data, mas é o comecinho de, da década de 80 que foi escrito esse livro. É, é, agora não vou saber aqui. Mas acho que é 83 ou 84. E ele foi escrito pelo Steven Levy, que é um jornalista que frequentou o, o, os espaços de convívio dos hackers lá no, no, no MIT né? e também em Stanford também, e também na... Na costa oposta dos Estados Unidos, né? É, e ele faz um trabalho meio que assim, de, de antropólogo, quase, vai, de, de estudar os casos e relatar as histórias daquela época. Jornalístico, né? É, é, eu, eu não sei se usei o termo certo, mas enfim, ele, ele faz a, a. Estudou os bichos lá para dizer o que, que eles comem, o que, que eles fazem.
0: <risos> e como se reproduzem. E
3: como se reproduzem. Ou como não se reproduzem, talvez. E aí tem uma história muito legal aqui, ele começa contando justamente sobre as origens do, quando quando os os primeiros computadores foram criados, eles eram recursos muito escassos, né? eram pouquíssimas máquinas e só disponíveis em estabelecimentos de pesquisa, como empresas ou universidades, né? Então, ele conta que, logo no primeiro capítulo, ele fala de um, de um dos, dos hackers daquela época, o Peter Samson, que ele andava lá pelo, pelos corredores do, do MIT, fuçando, querendo, querendo entender como as coisas funcionam, né? é, é, buscando sei lá o quê, e ele acabou achando uma sala onde tinha um computador. E ele começou a, a se envolver com a comunidade de pessoas que, que operavam o computador, e, e, e ficou muito interessado em aprender a programar esse computador, tá? E era um computador gigantesco, que era do tamanho de um, de um sei lá, de um, de um dos andares lá, de uma sala gigante. Uh, então, nessa comunidade que começam a surgir os, os valores que a gente chama de ética hacker, né? Uh, a mi, o meu áudio está cortando? Tá cortando tá um pouco. Na rede... Então, se está picotando um pouco, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de rede aqui, eu vou cair, mas eu já volto. Vou, vamos conversar. Com ele, então eu já volto. Show de bola. Eu, eu retom, Deixa eu retomar o fio. É,
1: o Juca estava, enfim, falando dessas comunidades que, que existiam ali no, no MIT. né? Eu estou vendo umas perguntas ali, depois a gente chega nelas. É, o termo, a primeira vez que eu, acho que o termo hacker ele é, sei lá registrado é, literariamente com esse sentido, é no glossário, de, no glossário, no dicionário interno do Tech Model Railroad Club, que é o quê? É o clube de ferromodelismo lá do, do MIT. e Enfim, é um grupo que existe desde a década de 50, está ativo até hoje, e basicamente eles criam ferromodelos, ferrorama gigante que ocupa uma sala inteira. É e aí eles tinham o grupo que trabalhava em cima da mesa, né? que era o pessoal que gostava de fazer o design, as maquetes, pessoinha, trenzinho, e tinha o pessoal que trabalhava debaixo da mesa, que era o pessoal que fazia os circuitos, né? as ligações, os circuitos de switching, né? como fala, de roteamento, etc. E, E uma coisa que eles fizeram em algum momento foi pegar uma central telefônica abandonada e... Reutilizar essa central né, Como o Kretil falou lá atrás Usar uma coisa para um propósito Para o qual ela não foi projetada né, Mas que resolve um problema Usaram essa central telefônica para rotear os trens Então para Vou vou ligar o trem Vou ligar a a pista número 5 Então você pegava um telefone E discava o número 5 Você discava o número da pista que você queria acionar Ou o número da bifurcação que você queria acionar E aí, esse pessoal começou a ser conhecido como hackers. E esse esse termo hacker foi registrado no dicionário do TMRC, eh, mais ou menos ali na década de... final da década de 50. É o primeiro registro que que o Steven Levy fala que ele encontra eh, do do termo. Mas já existia no no MIT essa essa cultura hacker, ela ela começou ali, mas ela foi se se propagando. Então, eh, o o exemplo que o Juca estava falando, né os computadores eram... eh, Eles eram... muito, muito restritos, né, então chegou, fizeram um computador novo lá no MIT, que ocupava uma, uma mesa inteira, mas, é, desculpa, uma sala inteira, um andar inteiro, e aí eles, o, o professor que, que cuidava desse, desse computador resolveu, falou, poxa, eu vou chamar aquele pessoal lá do, do TMRC, eles são super, gostam de funcionar nas coisas, então chegou um dia à noite, né, que os pós-graduandos, as pessoas que trabalhavam no laboratório já tinham ido embora, e esse, esse diretor foi lá, bateu lá no, no TMRC e falou pessoal, olha só, é, chegou um computador novo ali, vocês não querem dar uma mexida nele? E a, o Levi fala né, é, como, é como se o Papa chegasse é como se chegasse para um, um grupo de freiras e falasse, vem cá, vocês querem conhecer o Papa agora? E aí eles toparam na hora esse desafio e foi aí o que, que se formou um, um grupo né que, que futuramente o, o Stalman, na verdade, ele foi o, o último desse desse grupo né que tem, então tem toda uma história de cultura hacker E foi o grupo que veio a fazer o o Incompatible Time Sharing System, de que falaram ali. Então, esse grupo foi que, de certo modo, fundou a cultura hacker no MIT. Isso já era ali anos 50 para 60. Então, o que que esses hackers faziam? Enquanto todo mundo estava, durante o dia, as pessoas queriam usar o computador para resolver os seus problemas, né? Ah, então eu sou um pós-graduando de física, eu quero fazer uns cálculos, eu vou usar o computador para fazer isso. Então, eles iam lá, usavam o computador e iam embora. Os hackers eles queriam usar o computador pelo prazer de usar o computador, pelo prazer de descobrir novas funções e de adicionar funcionalidades ao sistema. Então, algumas coisas que eles faziam, por exemplo, era pegar o sistema operacional do, do é, que tinha na época, né? Que veio junto com o computador, veio de fábrica, veio com o código-fonte, como, como era de praxe na época, e começaram a modificar, começaram a reescrever esse sistema. Outra coisa que eles fizeram, eles chamavam de. É, clube de rewiring, né, clube de, sei lá, clube de fiação da da meia-noite. Então, na madrugada, eles hackeavam os os circuitos elétricos do computador, que na época não era um chip, né, era uma coisa, só o processador era o tamanho de um armário, e eles criavam novas instruções no upcode desse, desse processador, né. Então, eles, eles faziam essas coisas e às vezes ninguém ficava, ficava sabendo e descobriam quando alguém achou um erro no código e aí foram descobrir que eles tinham feito uma instrução nova nos no circuitos do, do próprio computador. Né? E eram coisas que, se eles fossem pedir autorização de alguém para fazer isso, dificilmente seriam aprovadas. né Uma, uma coisa muito forte na cultura hacker... E essa cultura hacker, ela foi tomando, é, ela, ela não tem um dono, mas acho que vários grupos tentaram, de certo modo, escrever o que, que é essa, essa cultura hacker. Um dos, é, um dos preceitos dessa, dessa cultura, é, que até, se eu bem me lembro, no livro do, do Stephen Levy, ele fala que quem criou essa, essa, essa frase foi a Grace Hopper, é, que era, foi uma, das, enfim, uma programadora por eminente lá nos anos 50, que é mais fácil... Pedir, uh, pedir desculpas do que pedir permissão. Então, a cultura hacker tem um pouco disso de, de questionar autoridades. Não de ser contra a lei, mas questionar a autoridade autoridade. Né? Desobediência civil é diferente de, de ser contra a lei, uh, em essência. Então, daí vem a história da, da cultura hacker, nesse, nesse grupo uh, do MIT, das pessoas que estavam envolvidas nesse, uh, na manutenção, né enfim hackeando diariamente o computador central do do é, do laboratório de inteligência artificial do MIT que era onde esses hackers eventualmente foram até trabalhar então eles eles ganhavam bolsa para para fazer a manutenção do sistema chegou o um momento em que eles adotaram o sistema operacional dos hackers né adotaram o ITS porque ele era superior ao ao, é, ao sistema operacional que veio com a máquina então eles podiam adaptar a máquina para a necessidade que eles tinham né, e não usar a máquina só para o propósito que o fabricante do computador tinha pensado. Então, eles foram criando vários recursos que eram novidades que, em termos de de teoria da computação, estavam sendo desenvolvidos no MIT e em outras instituições né, em pesquisa de sistemas operacionais e eles estavam implementando. E isso você vê como que... Isso já está conectado aí com é, uma liberdade do software livre, de adaptar o software para suas necessidades. Vale lembrar que nessa época não existia movimento do software livre. Né? É, não existia. Inclusive, quando, quando Stallman funda o movimento do software livre, ele fala que o movimento software livre não, não, é, não é um contra-movimento. Né? O, o software livre ele é um contra-contra-movimento, porque ele vem se opor ao modelo do software proprietário. Que estava se opondo ao modelo de software adotado é, de praxe até então, em especial pela cultura hacker, né? Então, uma coisa da cultura hacker dessa época, que também tem um correspondente direto com a, com a, com a cultura do com, a, com as liberdades do software livre, era que o software ele era compartilhado. Então, se você ia lá e escrevia uma rotina, por exemplo, para calcular a representação binária de um número a partir da sua representação decimal você fazia essa rotina e pegava aquele, aquela chapa de cartões perfurados e deixava na gaveta, literalmente na gaveta, debaixo do, do terminal, né? ou de alguns terminais que eles usavam nesse computador. E aí existia uma competição de quem que fazia a rotina de conversão decimal, binária, sei lá, mais curta. Então, cada vez mais os hackers tentavam uma, uma instrução a menos, uma instrução a menos, uma instrução a menos. E por que isso? Para tornar a computação mais barata? Não, pelo prazer de usar os recursos computacionais de uma maneira mais eficiente, pelo prazer de se desafiar, pelo prazer de de, de melhorar as coisas. O lúdico, né? Lúdico, exato. Lúdico, mas também com não é uma coisa totalmente sem sem propósito, né? Mas mas a cultura hacker também defende, de certa maneira, a liberdade de você fazer coisas sem propósito, porque nessas coisas você aprende muita coisa, né? Inclusive, o Levi cita vários episódios é, da cultura hacker dessa época em que eles eles descobrem coisas é, fazendo enfim coisas besteira né aí que é, é ali mesmo que surge o primeiro game de, de computador né você pensa uma coisa que hoje movimenta tanta tanto dinheiro infelizmente muita parte disso como software proprietário mas eles inventaram um game naquele computador no tempo livre deles e não tinha nenhum fim né eles jogavam escondidos inclusive e aí, da invenção do game que surge tela, eles primeiro usaram um osciloscópio osciloscópio né, para representar graficamente. Na época, não precisava ter tela no computador, porque saía tudo em cartão perfurado. Era só conta de balística, física. E aí, eles inventam a tela porque eles queriam jogar. Então, a tela, para que, que todo mundo está olhando agora, né, o conceito da tela, pelo menos o um monitor CRT para ser colocado em um computador, ele foi criado porque os hackers queriam jogar no computador. O teclado... Foi inventado, né? O teclado que você. O teclado, o editor de texto, que você consegue interagir com o computador de maneira é, instantânea, né? Ele foi criado porque os hackers queriam modificar os programas enquanto eles estavam sendo executados. E isso era contra a regra do espaço, né? No computador da MIT você tinha que chegar lá, depositar o cartãozinho perfurado e buscar dali a dois dias. E se deu pau no programa, o problema é seu, faz o programa de novo, entra na fila e coloca aqui de novo porque é a regra do espaço. Não os só hackers não, eles que...
3: Não só no Metis, na, na escola é. política não, não foi tipo. assim também, por, por um tempo. Exato.
1: <risos> Bem lembrado. Puxa o fio aí, Juca.
3: Essa história do, da, do Midnight é, The Midnight Computer Wiring Society, que era o nome que eles, que eles usavam, né? É, eu, eu, eu tenho uma, um afeto muito grande por essa história, né? porque eu recentemente, assim, recentemente ao longo dos últimos 5, 6 anos, eu venho estudando os circuitos do computador Patinho Feio, que foi um computador projetado na escola politécnica pelo professor, por vários professores, né? mas uh, um dos professores que fez a, a parte da CPU mesmo, a unidade de controle, que executa as instruções do do, do computador, foi o Edson Freni, que depois virou fundador da Scopus, uma grande empresa brasileira nessa área de de, de fabricação de computadores. né? Então, estudar os circuitos do do patinho feio me parece algo muito similar ao que provavelmente esse pessoal estava fazendo naquela época. né? Então, eu, eu tenho um carinho especial por essa história, porque faz todo sentido dizer que o o rapaz lá, eu estava vendo aqui no livro tentando lembrar o nome dele, é o Stuart Nelson, era o o hacker que estava inconformado que não tinha uma instrução para armazenar, para somar um valor na memória do computador. Você tinha que escrever na programação lá, fazer a soma, aí depois você tinha que colocar uma outra instrução para pegar o resultado da soma e armazenar na memória. E ele achava que se o Computador tivesse uma instrução única que soma o dado que já está na memória, isso seria algo útil para o computador, algo que tornaria o computador melhor. Mas, ao mesmo tempo, como o Pitávio está dizendo, ele sabia que fazer isso pelos, pelas vias institucionais seria é, moroso, né? seria algo entediante, é, demoraria talvez meses para pedir as autorizações por todas as camadas burocráticas para poder ter acesso e fazer, implantar a modificação. Né? E aí, quando ele se deu conta disso, ele simplesmente cunhou essa, esse Midnight Computer Wiring Society como um ato de rebelia é, e, e resolveu ir lá fazer na unha de madrugada o negócio. E uma, uma parte interessante da história que, que eu lembrava, mas que o não chegou a citar, é que houve essa incompatibilidade, né, ele ele implementou uma instrução nova no no circuito, ligando uns fiozinhos lá, né, assim como como no patinho feio você tinha todos os componentes discretos, nessa época os os circuitos não eram integrados em microchips de de alta densidade de, de, de portas lógicas e tal, as coisas eram muito mais explícitas até no nível do circuito, né. Então, ele ele soldou uns fiozinhos lá para implementar na na unha uma uma instrução nova no no computador, de modo que ele esperava que fosse retrocompatível, que as instruções antigas continuassem funcionando do jeito que eram, e ele só estava criando uma instrução adicional. Então, nenhum software pré-existente iria ser afetado. Só iria afetar os próximos softwares novos que fossem feitos usando essa instrução. E quem não usa instrução, e dar tudo certo. Eu não sei o que foi que aconteceu. É, é, o livro eu acho que não fala, provavelmente não fala o detalhe técnico de por que, que deu errado. Mas teve um efeito colateral que só foi percebido... Fala. Hã?
1: Ele, ele fala assim, é, oh. parece que tinha um bug no montador que algum é, aluno pós-graduando usava e aí, é, ele, em vez de, de halt the system, né, que era o que ele fa- deveria fazer se tivesse um opcode inválido, ele continuava processando. E aí, esse estudante não entendia por que, que, enfim, ele foi debugar o programa dele e falou: pô, por que, que o programa não está parando aqui nessa instrução que eu coloquei errado? Né? Aí descobriu uhum. que era o, o, aquele, aquele, né, aquele código de instrução, aquele opcode, tinha sido usado nessa
3: instrução, uhum. digamos, pirata do, do Steve Nelson. Então, agora, a pessoa. É, que não era dos hackers, mas que não por isso é, é, não era brilhante. tá? É, é, é bom a gente lembrar que quem estuda e trabalha no MIT é fora de comum, em geral. né? É, com raras exceções, é, eu acho que é muito difícil você achar alguém medíocre ou alguém muito ruim, é, ou ruim, <risos> entre os, os estudantes e, e, e pesquisadores do MIT. Então, o pessoal que não tinha essa pegada hacker, ainda assim, era brilhante. A pessoa que estava usando o computador Durante o dia, que não era hacker e que, e que Deu um crash lá, zoou o programa E que teve seu, seu trabalho Do dia a dia impactado Foi a Margaret Hamilton A Margaret Hamilton Que implementou o software De pouso do módulo lunar Da missão Apollo Entendeu? Ela estava fazendo simulações Caralho, esse detalhe eu não sabia É, e foi a Margaret Hamilton que, que tropeçou no bug Cara é maravilhosa essa história. <risos> enfim. Essas é... e muitas outras histórias. Enfim, eu, eu
1: acho que assim, só, só, só dessa... Essa foi a parte do livro que eu mais gostei, né? Mas o livro do Stephen Levy, e para quem, quem não conhece, acho que talvez eu pudesse colocar o, o, aí no, no chat, o, o texto, o, o título, né? É, ele, ele passa por três, três digamos, gerações da do que ele entende como cultura hacker, na, na visão dele. né? Claro que não, foi, não foram só essas três digamos, gerações ou núcleos da cultura hacker. Eu acho que começa, de certo modo, ali no, no MIT, né? nesse grupo que estava envolvido com, é, com, o com o Laboratório de Inteligência Artificial é, e computação, Computer Science, Ciência da Computação, mas ela, essa cultura começa, enfim, os hackers se conhecem e, de certo modo, ela meio que brota em outros lugares. Né? E aí, é, um, desses, um desses lugares, enfim, a cultura hacker do MIT continua acontecendo, né? mas agora a gente vai para a Califórnia. Né? E na Califórnia tinha o Homebrew Computer Club, é, que era um grupo de entusiastas de, de hardware que estavam criando seus próprios hardwares em casa. É aí que surge o Altair 6000, se eu não me engano, que foi, sei lá, o primeiro kit de computador para montar um computador vendido para consumidores finais. Né? É aí que surge o, 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 o Mac, né? o Macintosh, o Apple One Apple II, o Wozniak, o ele era membro, o Steven Wozniak, ele era membro desse, desse clube. É, então... Essa, essa cultura né, que, de certo modo, estava mais no software com os hackers do, do MIT, de certo modo no hardware também, porque eles tinham o exemplo que o Juca acabou de citar, é, ela vai um pouco mais para o lado do hardware também. Então, esses, esses hackers... da Eu, eu acho que, assim, de certo modo, talvez eles não estivessem tão alinhados com, com aquele ideal hacker que, o, que, o, que existia na, na cultura hacker do MIT, que acho que era um pouco mais... Eu acho que, de certo modo, eles se, se denominavam um pouco mais hackers, né? pelo menos pelas falas do, do Stallman. Mas essa cultura, enfim, vai para pro, vai pro, a Califórnia, né? então tem aí, enfim, várias inovações que acontecem por conta dessa, dessa cultura hacker. E, num terceiro momento, eu, eu vou resumir um pouco mais essa, essa parte, porque, enfim, dava para falar do, do livro inteiro aqui, mas eu acho que a gente volta um pouco para a primeira parte. Mas, num terceiro momento, ali na Califórnia também. É, você tem uma, um núcleo hacker surgindo entre os desenvolvedores de games, né? E, e aí, nesse momento, você tem os, os hacks mais brilhantes em termos de, de software, né? Acho que talvez o Juca pode até falar
3: um pouco mais de, de alguns exemplos,
1: Roberto mas...
3: Williams, né? Oi? Não, tem a história da, da Roberta Williams e o marido dela também fazendo jogos Isso. da, da Ele... Sierra, não é? Isso. Forou... Foram eles que criaram a Sierra, né?
1: Enfim, o pessoal que fazia games na na Atari. Então, assim, era uma galera que realmente tirava, fazia milagres com com os computadores da época, que eram super limitados, né? E e aí, nesse nesse momento, a a cultura hacker, em especial, desses desenvolvedores de games, começa a tomar uma proeminência muito grande, né? E é nesse momento que o termo ganha... a a grande mídia, então começam a falar dos hackers, dos hackers de games, dos hackers da Atari, dos hackers da Sierra e e aí surgem também na na, na imprensa americana né, os primeiros relatos do que hoje a gente chamaria de Script Kitty, que é aquele aquele, o o sobrinho lá que conseguiu, invadiu a conta do Facebook da tia e e esses Script Kitties, que em geral eles eram adolescentes mais novos, né? Eles eles viam esses hackers no jornal, né? Então eles se de, passaram a se denominar hackers também. Então é, é daí que de certo modo o termo hacker, ele acaba sendo um pouco corrompido como sinônimo de, de criminoso digital, né? E aí, enfim, eu até desenhei aqui, deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela? Vocês não, não estão vendo a minha tela, né, mas Tá, pensa aí no um diagrama não tem, de Venn, né? Tem
0: definição aqui, não Você, tem.
1: Você tem o o conjunto de hackers, você tem o conjunto de criminosos digitais e alguns criminosos digitais, por acaso, também são hackers, né? Porque, enfim, eles tiveram que usar um sistema de uma maneira para a qual ele não estava, ele não foi projetado para conseguir acesso a uma informação ou alguma coisa assim, mas nem todos os hackers são criminosos digitais e nem todos os criminosos digitais são hackers, né? E, então... A gente prefere, a gente prefere usar o termo criminoso digital para se referir a criminoso digital, né? E, enfim, Como? acho que foi com, com essa, com essa ideia, né, que acho que muitos hackerspaces se denominam hackerspaces. Inclusive, o Garoa Hacker Club, né, que a gente, é, enfim, eu, o Juca e várias outras pessoas fundamos aqui, aí, em São Paulo.
3: Eu queria contar uma, uma curiosidade Que o Hackerspace atual é, Lá do, do, do MIT Tem, tem, tem vários Hackerspaces né, Mas lá no MIT existe um Hackerspace Dentro da universidade né, é, Chamado MITERS Que é MIT Ixi, agora Eu não me lembro agora o que, que significa MITERS Mas é, tem uma sigla MITERS um, yeah, eu, eu, eu não consigo lembrar. Mas enfim, o MIT que, é que por acaso é do lado do TMRC, né? Que é, é aquele não, não é aquele... do lado, não é do lado, não. É no, no andar de cima. Ah, é tá. no mesmo prédio, mas no andar de baixo é o TMRC. Do então, lado quando do eu fui visitar o MIT, é, do lado de cima. <risos> quando eu fui visitar lá o MIT um, muitos anos atrás, eu visitei o Hackerspace, que eu conhecia algumas pessoas que frequentavam, e resolvi também. Na verdade, eu não sabia. Quando eu estava lá conversando, as pessoas falaram: ah, o MITER, o TMRC, o, o que é o, o clube de ferromodelismo, é aqui, é do lado de baixo. Aí eu fui lá para ver, e só que estava fechado, não tinha ninguém lá. Só que eles têm uma tipo um aquário, né? Aquela janela grandona de vidro, então você consegue ver o, o espaço todo com a maquete do, do, dos trenzinhos. É, do lado de fora você vê a maquete inteira. E, e nessa janela do aquário tinha uma coisa que eu considero um hack também, que é um, control, um joystick, como, como se fosse de videogame, assim, né? Eu falei, nossa, tem um joystick aqui? Pra quê, né? Aí eu, que sou curioso, apertei um botão do joystick, né? E para o meu espanto, quando eu pressionei o botão do joystick, acendeu a luz de um prédiozinho lá da maquete. O prédiozinho inteiro ficou aceso, e aí começou a rodar um jogo de Tetris nas janelinhas do...
0: Sensacional, <risos> cara. Sensacional essas coisas. Exato. Bom, é... Tá bom hum. de, 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 de a gente responder algumas perguntas, que tem umas aqui bem atrasadas. Eu não sei se é o momento certo, porque o pessoal tá começando a, querendo também identificar algumas figuras, né? Que se poderiam não ser consideradas hackers, né? É, nós temos aqui o Angélico perguntando se o Snowden e o Assange podem ser considerados hackers. Hum. Inclusive, o Bruno Acho... fala que até o Richard Feynman também pode ser considerado. Não sei.
3: Você sabe que eu pensei isso hoje, antes de, antes de vir aqui para a live. Eu fui selecionar alguns livros para mostrar. Tem outros dois aqui que eu queria te mostrar. Mas eu, eu vi um livro do Richard Feynman e eu pensei: o Feynman?
4: Um hacker. Você só pode estar Você... tá brincando, Fine, É, esse. É, sure, é, sure. Exato,
3: exato, exato.
4: Uma, Aí eu pensei, eu
3: não, mas, eu não, mas eu não vou pegar esse livro porque seria seria meio até meio off-topic. Mas me passou esse, esse esse pensamento na cabeça. Enfim, é, mas porque... outro livro que eu queria mostrar aqui é o é um que é rapidinho que é teve um livro chamado Hack This, é, escrito por, pelo John John Beichtal, Não sei vocês se dá para ver. É... É, não, eu, eu, eu mando para vocês depois. É, ele é, foi escrito, acho que em parceria com a Make Magazine, talvez. Não, ele tem ele tem um prefácio escrito pelo fundador da, do, da Make Magazine e ele é um livro sobre 24 projetos incríveis é, feitos em hackerspaces. E então eles eles. Esse livro aqui ele mostra para cada um dos, dos projetos, ele usa o projeto como uma forma de falar a respeito do espaço. Olha lá, na cidade tal tem um Hackerspace que é assim assado, tem tantos associados, e eles tiveram a fundação desse jeito, desse, sabe? É, fala um pouco sobre a história do Hackerspace, mas também mostra é, algum, algum projeto. né? Então, por exemplo, aqui tem um, um projeto, um, a página falando sobre o Brumlab, Lab, que é o Hackerspace de Praga, que é um Hackerspace que tem mais ou menos a mesma idade que o Garoa. E aí, nas fotos aqui, é, tem uma foto de um projetor a laser com o logotipo do BrumLab. É, o projetor não fui eu que fiz, não. Mas quando eu fui visitar lá, eu f- passei uma madrugada programando um parser de SVG para controlar o laser e projetar qualquer imagem que você fizesse no Inkscape, projetar com o projetor laser, né? controlar os motores para desenhar o vetor. E, e eu estou nessa foto aqui, na verdade. Eu sou uma das pessoas nessa foto. Ninguém vai saber, mas eu sei que eu tava lá e eu sei que eu sou esse cara do meio aqui. E é um projetinho que eu ajudei eles a fazerem lá. E aí tem um capítulo aqui sobre o Garoa em si. E no capítulo do Garoa tem a minha famosa máquina de pinball pela metade. E aqui, ó, isso aqui é quando eu tava visitando o Hackerspace lá de, de Viena, na Áustria, montando algumas peças do, do Pinball também. E aqui o Hackerspace no porão do Garoa. Ah, não, esse aqui é na minha casa. Pro, mas
1: tem provavelmente é. essa foto é minha, então.
3: Esse, esse aqui tá no garoa do, no, no porão do garoa. Talvez, é, não sei, em Viena, você tava lá quando eu tava fazendo as coisas do, do Pinball? Cara, ah, cara. foi quando a gente bolou fazer a metamáquina, né?
1: Ai, caralho.
3: Não, foi depois dessa viagem. A gente se encontrou nessa viagem. Aí, quando a gente voltou pro Brasil, eu voltei e falei, Karine, minha esposa, né? Na época era namorada. Falei, Karine, eu tô com uma ideia. Eu acho, que, eu acho que eu podia fabricar máquinas de corte a laser. O que, que você acha? Aí ela ah, interessante, fala com o Pitanga. Aí eu falei, Pitanga, tem uma ideia. Aí o Pitanga disse, pera, 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 deixa eu falar primeiro. O que? Eu também tenho uma ideia. Tá, diz aí, vai, Pitanga. Aí o Pitanga falou: Eu voltei da viagem com uma ideia na cabeça de fazer uma empresa de fabricação de máquinas de corte a laser. Ah, não, você tá zoando comigo, cara. Aí a gente abriu uma empresa junto para fabricar impressoras 3D. sensacional Ah, e o o último livro que eu queria mostrar é esse aqui, que também é de hacking só que num num sentido um pouco diferente o Hacking the Xbox escrito pelo Bunny Huang é é um livro sobre o Xbox e como que ele fez o processo de descoberta de como funciona os circuitos e o boot, o sistema operacional e tal, a arquitetura de hardware do videogame da Microsoft é, com, a in, com a intenção de portar o kernel Linux e depois, claro, todas as outras ferramentas que rodam em cima, o GNU e tal, e distribuição, distribuições, né? Então, é, foi esse cara que fez o trabalho assim, o alicerce de pesquisa técnica, é, fez a engenharia reversa, né? Então, a engenharia reversa é também uma atividade é, típica é, é, de alguns Microsoft. tipos de hardware. <risos> De, de, algum, de alguns de algumas categorias de algumas categorias de, de, de é, hackers de hardware, né? Sim, esse cara teve teve processo na justiça com a Microsoft e ele foi apoiado na, nessas disputas pela Electronic Frontier Foundation, né? Que ajudou ele a argumentar, a fazer defesa e tal, enfim. E depois ele publicou também, ah, é, ele fez a publicação do livro porque ele estava com receio. De, se ele não ia sofrer algum tipo de punição perante a lei, né, por estar tá publicando o, esse conhecimento que ele descobriu é, é, empiricamente, né? Então existe
2: que todo, eu acho um, um absurdo debate, total, né? né? O que é que você acha? É um absurdo. É um absurdo.
0: Eu acho absurdo. Né? Existe... É, é, eu vou, eu, eu vou é. aproveitar só você um pouquinho.
4: Desmontar ele.
0: Eu é, vou aproveitar é... É, o Bruno, o Bruno. Eu, lógico, que você está ah, tá me ouvindo? Desculpa. Ah, não, desculpa, eu não sei esse se está é sendo ouvido, porque é a segunda vez que eu falo e parece que ninguém ouve. Mas <risos> é, é, é que eu queria só aproveitar esse, esse ponto mesmo. Vocês podem continuar. É que a CD fez uma pergunta que tem a ver com o que vocês estão falando. Ela está perguntando qual é a importância do hacker para o software livre e, e se podemos considerar a engenharia reversa um Hacking, né? Então isso já emenda com a pergunta aí, do que, com o questionamento se isso, o que, que você acha disso, se isso é, deveria ser ainda, é, é, se deveria ser processado por isso ou não deveria. Eu acho que tem a ver com, com tudo que vocês já começaram a falar. Desculpa cortar, mas é que já tinha a pergunta a ver, né?
1: Só só para, antes de chegar nessa nessa questão, na verdade, eu queria voltar um pouco para a primeira que a gente acabou não respondendo, mas é que eu fiquei pensando na resposta. E teve a pergunta ali, né, ah, se o Edward Snowden e o Julian Assange podem ser considerados dos hackers. Eu, Pitanga, responderia, não sei. Eu acho que eu teria que conhecê-los pessoalmente um pouco melhor para falar, nossa, eles são hackers. Porque eu acho que o o ser hacker, às vezes, está ligado mais pelo... Não, não exatamente o que você faz, né mas co- como você aborda né, a, a tecnologia e os problemas. Então, é, ah, o Edward Snowden fez lá uma coisa, sei lá, que foi importante, que questionou a autoridade, mas não sei se ele tem todos os elementos de ser hacker, eu teria que conhecê-lo. É, Para falar, não, ele, ele adota essa, essa ética hacker, esse estilo de, de vida hacker. É uma coisa muito subjetiva, né? Tanto que é, o que gente... eu bem trouxe aí no começo né? que, em geral, ninguém se defende. Quem, quem, quem se define como hacker provavelmente não é hacker, né? Porque você tem que ser definido como hacker por outras pessoas ou por uma comunidade que, é, enfim, que reconhece que você tem essas, essas características, né? Então, ali também não tem uma definição clara de hacker e também não tem nem ninguém que, que escreve numa pedra e que aprova quem que é hacker e quem que não é. Então, é uma coisa muito subjetiva. Eu acho que vai da visão de cada um. E eu, pessoalmente, é, diria que, a, a princípio, eu acho que não, apesar deles terem feito várias coisas que são é, consideradas aí pela mídia como hackers, né? Mas não sei qual foi o meio que eles usaram para fazer isso, né? Não sei se, fazendo isso, eles se divertiram e se desafiaram a fazer as coisas de outra maneira.
2: Eu, eu acho até que eles podem ser hackers, como qualquer um poderia ser, mas a, a ação que eles fizeram não foi uma ação hacker, né? Exato. Seja Seja divulgando o que descobriu, no caso do Snowden, seja recebendo informações é, é, secretas e, e encontrando meios de divulgar essas informações secretas, esses vazamentos, né?
1: eles foram é. éticos se eles foram hackers ou não não sei
2: eu tenho é, eu, eu, é. então para mais ser é jornalista é. e whistleblower Acho... né, no caso do, do Snowden né deixa eu... do que hacker né
4: deixa eu colocar então um pouquinho de discordo o processo de investigação do, do Julian Assange é que era o, o, o hackeamento em si porque ele precisava é, descobrir se a informação que depositaram para eles era realmente correta, verídica. né? Você pode estar no site lá do... Um e-mail, um texto de alguma coisa tensa que você quer que escape e eles têm que confirmar isso com as autoridades ou quem... com quem quer que seja. Então, eles têm um procedimento, vamos dizer assim, de arrancar é, a, a, a confirmação... Daquilo que ele recebeu. Ele contando isso, como ele faz isso, é um pouco de técnico, de técnica de jornalista aí.
0: Tá bem ruim a sua conexão, hein, Bruno? A gente não tá ouvindo quase nada do que você tá dizendo. Oi? Tá bem ruim a conexão e a gente não tá escutando quase nada do que você tá dizendo. Porque tá falhando muito, entendeu? Ah, alguém caiu aqui.
1: É, mas eu acho acho que eu entendi o que ele ele, ele quer dizer, né? acho que ele quer dizer que o Assange usou ali, talvez, técnicas de de engenharia social para obter a confirmação da da veracidade dos dados, né? Sim, acredito que pode ter elementos ali no que eles fizeram. Pensando no no, no Snowden também, né? Ele, ele, Ele vaza arquivos aos quais ele tinha acesso, né? Mas aí não sei os detalhes, mas pode ter envolvido em algum hacking, ele conseguir tirar aquilo de dentro do, dos prédios do, do governo, né? Porque... É, é, é que eles tem
2: algum conhecimento técnico para poder fazer, seja lá... Até, até antes de vazamento, no caso do Snowden, ele trabalhava numa atividade que exigia conhecimentos técnicos Exato. mais profundos é. e tal. Mas o que, na verdade,
1: o que eu quis dizer, assim, não era a importância de, ah, eles são hackers ou não, mas falar que eu não tenho elementos suficientes para fazer essa avaliação e eu acho que é uma coisa muito subjetiva para a qual a gente eu, tem que ter eu, elementos. né? E...
2: Eu, eu penso que, que o, o que a gente considera como hacker é, tem muito mais a ver com o espírito da, da coisa, do compartilhamento, etc., Nossa. do que efetivamente da técnica em si. Né? Então, ter um grande conhecimento técnico e certas habilidades não faz daquela pessoa um, um hacker. Né? Eu é mais
3: ou menos um pré-requisito, mas não é suficiente. É, inclusive, eu costumo
2: dizer, é, é, e eu participei de um grupo muito interessante e de algumas discussões, e que inclusive isso vai é, promover um, um livro é, que foi uma construção coletiva e tal, é, justamente. E nesse conjunto de trabalhos envolvendo o software livre e tal para que ele sirva de mecanismo para o empoderamento das pessoas a emancipação das pessoas não é e, e, e eu fa- falei na primeira das reuniões né porque ela se deu com psicólogos que trabalham que tem um trabalho muito bacana que chama a, a, sobre a subjetividade né então influenciando subjetividades e tudo mais e eu falei que ser hacker não precisa necessariamente ser ligado à tecnologia da informação. Eu acho que esse espírito, ele pode ser é, estendido para outras atividades, né? É, a meu ver, o que traduz realmente o espírito do hacker é esse inconformismo com o que está posto, né? Então, desta forma, eu imagino que qualquer um que dentro na sua área faça esse processo de alteração de alguma coisa, para modificar de alguma forma o que está posto, poderia ser também Ser considerado hacker, ainda que não tivesse nada a ver com a, com a tecnologia da informação em si.
0: O que eu vejo como problema nisso daí, nesse tipo de associação que se faz, ah, o Snowden e o. Como é que é o nome do outro mesmo? Assange, é, é que isso, de certa forma, perpetua negativamente. Não estou não dizendo que o que eles fizeram foi negativo, mas perpetua a ideia de que hacker é aquele cara que invade alguma coisa e que faz vaza, e que e produz um vazamento de informações. E não é isso que o, o pode acontecer através de uma atividade hacker? Pode, mas não é isso que caracteriza o hacker, não é isso que é ser hacker.
2: É a, a, a mídia grande faz uso disso, né? Pois um é, então... para vender, vender espaço de alguma forma, né? Eu eu me lembro, por exemplo, de ter visto numa reportagem, num documentário que passou aí em televisão, falando dos criadores da internet, um tal de Steve Jobs e de Bill Gates, né? E e é um absurdo (risos) isso, né? Então, existe um um glamour muito associado a, a, a essas coisas que não tem nada a ver, né? Eu acho que... Esses dois, por exemplo, eu acho que, em absoluto, poderiam ser considerados hackers. Você
0: quer ver um outro que, que se encaixa muito mais na ideia de cultura hacker, mas que não, você não ouve falar com, com, tanta, com tanta projeção? É o, o Aaron Schwartz, o, um dos fundadores do Reddit, né, que eh, não importa a técnica, enfim, que ele objetivou isso, foi muito bacana, foi muito hacker da parte dele, ele objetivou entrar no banco de dados de uma... Eu não sei se era da universidade, enfim, para ter acesso às publicações científicas que eram fechadas para o acesso, elas só eram acessíveis via pagamento, uma série de coisas, né e pegou aquilo e mandou para todo mundo. Isso tem a ver com um processo de invasão, sim, que aconteceu, de para o sistema roubo de dados do ponto de vista do sistema, para você tra- levar aquilo para ter acesso ali para todo, enfim, para a comunidade ter acesso, compartilhar aquela informação. Foi feita de forma legal, tudo bem. Ah, Mas isso eu vejo muito mais de atitude hacker ali. Até porque a invasão foi feita fisicamente, parece. Ele entrou mesmo lá no no, no, no hack, alguma coisa assim, para fazer a captura das informações, se eu não me engano. né? Mas a atitude... Não
1: teve, dependendo da ótica, não teve uso ilegal da informação. Ele próprio alegou que ele estava fazendo um uso que qualquer pessoa poderia fazer, de sentar no Wi-Fi do MIT e baixar um paper, só que em vez de uma pessoa, ele, ele tocou... colocou um script lá atrás e deixou o script rodando num computador que estava dentro de um armário. Isso então, ele... ah, no armário.
4: Exatamente, Exatamente. um hack. Ah, hum. Junto com ele, pode-se citar Sandra Eubachian, né, também. E, e o caso dela é um pouco ainda mais emblemático, se trata de uma pessoa do país de ter ser um... Mundo, e pensa você tendo que gastar 25, 30, 40 dólares para ler um paper aqui converte isso, né, para reais?
0: É eu até para que a gente já está chegando para o final, é, e não tá estamos encaminhando, não né? temos 40 minutos de papo aí, só, só para direcionar um pouquinho mais. Eu estava pensando aqui no seguinte, é da cultura hacker teve uma cultura uma subcultura também aí muito que, que ganhou uma certa forma até no final dos anos dos anos do século 20 né com com até no cinema a gente teve Matrix por exemplo que é uma obra do que a gente chama de cyberpunk né é uma peça do, 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 do tal do cyberpunk né que que enfatiza muito na figura do hacker né e, e eu não sei se vocês têm alguma alguma Coisa a dizer sobre a cultura do cyberpunk e a relação dela com a cultura hacker, porque elas se misturam. Filmes como, por exemplo, Mr. Robot, que ficou que tornou o termo também bastante conhecido, né? É, eles têm muito de cyberpunk. É, hoje o game da, do momento é o Cyberpunk set, é, 2077, né? Parece que tem uma coisa assim. É... E coisas
3: mais antigas, e também, Coisas como antigas. Os livros do, do William Gibson,
0: tipo, o. o... Neuromancer, né, que tem muita dessa estética. Isso, essa é a palavra que eu estava querendo, né? estética cyberpunk, está muito relacionada à à cultura hacker, ou ou, ou cita muito a a cultura hacker. Ah. Tem alguma alguma coisa para dizer sobre essa relação? Ou já foge um pouco do que vocês...
1: Na na verdade, eu acho que eu tenho até um um contra-exemplo que... Que, que reitera a cultura hacker. Acho que na, até naquele aspecto que eu comecei, um pouco mais de, de brincadeira, né? Que até o próprio Stallman chama de playful cleverness, né? É, uma coisa que eu, achei, que eu achei legal, foi até o Juca que me contou essa história, né? É, uma parte dessa história. Tem aquele filme lá, Hackers, né? De é, 1995, com a Angelina Jolie. Eu acho que foi um filme que trouxe bem essa cena hacker um pouco mais para a superfície, né? e aí nesse filme os hackers são relatados são retratados de pessoas com umas roupas meio <risos> cyberpunk que andam de patins e que uns computadores que fazem um monte de barulho e que não tem nada a ver né hackear geralmente é uma coisa chata que você fica na frente de uma tela preta e inclusive o único filme que retrata bem um, um hacking no sentido de, de quebrar a segurança de um sistema é o Matrix né quando a quando a Trinity invade a a Facility lá do governo para enfim, eles fugirem com... Rodando o Animap, alguém, né? Sei lá. É, não lembro o que, que era. É, usando o Animap, é. Acho que a única cena real de hacking do cinema é aquela. Mas é, o Hackers, aí os, os hackers se apropriaram disso fazendo uma festa em que eles usam as roupas desse filme. Acho que o Juca até foi nessa festa, não foi? Eu
3: fui, foi... Por um acaso, eu estava... Eu estava em Nova York para uma conferência de software livre era uma conferência... Era alguma coisa da Mozilla. Era alguma coisa da Mozilla que eu fui lá em Nova York. E aí, era a mesma época que ia fazer 15 anos do lançamento do filme Hackers. Né? Pra quem ainda não sabe qual que é, é aquele que se gritava... Hack the Planet! Enfim, é, bem, é um filme bem bobo, assim. Mas é, é, é legal de tão ruim que é, entende? É, e aí estava rolando é, ia, ia fazer 15 anos do lançamento do filme e alguém teve a ideia de fazer um crowdfunding acho que era não sei se era no Kickstarter alguma coisa assim é, para organizar uma festa de comemoração dos 15 anos do, do lançamento do filme uma festa fantasia e aí quando você apoiava lá pelo, pelo pela plataforma de crowdfunding dependendo do quanto você apoiava tinha alguns alguns brindes e tinha uma categoria lá que você ganhava até fantasia você podia pegar três peças de roupa lá, então eles deixaram um, um, na entrada da festa um monte de roupa da época, assim, sabe? Então, acho que todo mundo que dá podia pegar uma peça de roupa, alguma coisa assim. E eu fui nessa festa, foi muito, muito divertido, assim, o pessoal de fato foi de patins na festa, igual no filme, e ficou jogando videogame de espaçonave no telão, e, enfim. Então, é. os hackers hackearam a estética hacker. <risos> Acho que teve uma festa de 25 anos também, viu? Ou 20, 25, não sei. Mas eu, não não fui, eu fui na de 15.
0: Tá legal. E a engenharia reversa? Era... Sim,
3: eu acho que deveria ser um direito, né? É. Eu, não, não é que deveria ser um direito. Eu, acho, eu, eu acredito que é um direito. Né? O problema é que tem gente que acredita que não é, e aí vai para a é. justiça, né?
1: Aí só, só aproveitar para fazer uma, uma. O problema uma, uma é que as pessoas digressão. que acreditam
2: que não é, têm um pouco mais de dinheiro do que. Exato. <risos> é, é, né? é, aí, aí vem aquela conversa:
1: ah, o que os hackers aí, fazem é, é, é legal, é ilegal. Aí tem, tem, tem uma coisa que, assim, nem tudo que é ilegal é imoral. Né? Assim, a gente está num mundo em que as leis estão aí sendo disputadas. né o, o terreno legal é um terreno em disputa. Então, não é aquela coisa também. Ah, não, a gente só faz coisa legal porque a gente é hacker ponto, e se alguém fizer alguma coisa que não é legal, é criminoso digital. Não é bem assim, né? Então tem muitas coisas que os hackers fazem que por acaso estão muito nessa fronteira, né? Do, é, do, do discutível, né? Então, até o próprio caso aqui do, do Aaron Swartz que a gente estava falando, né? É uma legalidade que está em disputa. Então, acho que existe uma ética hacker que, de certo modo, se coloca, ah. eu assim dizer acima da lei, sei lá, como se a lei fosse transitória, mas também tem outros aspectos para avaliar aí. Então, é o caso, por exemplo, que o Aaron Swartz achou legítimo fazer o que ele fez e, e que o, o cara do, do Xbox está lá, num, sei lá, num tribunal argumentando que ele não cometeu um crime, que o que ele fez é um direito, até porque muitas coisas que os hackers fazem, independente de como você lê as coisas, né, é um direito, né? o copyright, o fair use, está escrito na lei. E, ah. e a gente vê que, como o Creative falou, né, em muitos momentos, geralmente, quem tem mais dinheiro que consegue fazer vencer a sua interpretação da lei, e não é, os hackers, por assim dizer.
3: E é por isso que a Electronic Frontier Foundation faz um trabalho fenomenal, é super importante de, de ficar de olho em quais são os casos que estão acontecendo nesse, nesse âmbito, né? quais são as disputas legais que podem abrir precedentes de interpretação da lei. É. E, e eu acho, acho que bono inclusive é, não não sempre mas muitas vezes atuam pro bono para ajudar as pessoas que estão disputando casos da justiça né
2: é nesse aspecto da lei é bom sempre lembrar que escravidão é, foi legal né de que mulher votar era ilegal né então de fato é sempre uma disputa né imaginar que num dado período isso está posto não não está posto porque ah. o que é legal ou ilegal é apenas uma definição da lei que, através do voto, do, do Congresso Nacional, pode ser alterado. Ou seja, através, por enquanto, nesse formato de representação. Mas, enfim, a lei é alguma coisa que está sempre em construção. Né? Então, não é dado como, como posto, né e ponto eu que, final. Eu,
3: eu queria fazer uma... É, jogar merda no ventilador e fazer uma per- pergunta bem provocativa. né Mas... É... Valores da ética hacker, o, a definição do que é ser um hacker, né? E a, e a, toda essa questão da ética hacker. O hacking é de esquerda ou não?
0: Ah, essa é uma provocação que eu sempre gosto. <risos> ah,
2: acho que o hacking é
4: anárquico.
2: Eu acho que o que, que o hacking depende da de onde se estiver, não é? Eu acho que, que veja. Seguindo a definição que eu adoto e falei dela antes, né? O hacker é aquele que não aceita as coisas como elas estão, né? Se eu estiver num espaço de direita, não aceitar as coisas como elas estão, talvez seja de esquerda. Se eu tivesse num espaço exclusivamente de esquerda, não aceitar as coisas como elas são, talvez fosse de direita, né? Que a gente está numa sociedade, a sociedade que a gente tem mais contato, que tem uma dependência muito grande, especialmente se você não corre atrás, é a sociedade ocidental da cultura dos Estados Unidos, da América do Norte né, e tudo mais, que é predominantemente representativa dos valores atribuídos ao que a gente chama por essa vertente política da direita. né? Então, nesse nosso universo o hacking seria de esquerda, assim como o software livre, diga-se de passagem, de uma forma muito clara, mas não porque o hackerismo, digamos assim, ou que a cultura hacker seja de esquerda, mas o que me parece é que, na sociedade atual, os hackers, via de regra, lutam por coisas e há, então, uma congruência muito grande de interesses, né? uma congruência muito grande de valores, e que, portanto, pode ser confundido. Eu acho que são coisas diferentes, mas que acaba havendo uma congruência muito grande aí.
0: Além do que, a gente não pode dar spoiler, porque, afinal de contas, o tema da próxima live será software livre é de esquerda ou de direita?
3: Eu não Essa, sabia!
0: Sério, Uou. sério. Estava lá na, na enquete, e como a gente não está fazendo enquete dessa, dessas duas semanas, porque a gente está desenvolvendo um sisteminha para enquete, a gente está hackeando a enquete da enquete. Então... Uh, uh, é, ficou para semana que vem a o software livre de esquerda ou de direita mas eu queria aproveitando sem só,
2: só, vou...
1: só uma coisa para semana Diga. que vem não pode deixar de discutir aquele cara eu esqueci o nome mas é code em alguma coisa assim cara é... sim com
0: certeza vai entrar na, na conversa porque é outra coisa está bem atravessada aqui eu, Pronto, eu falei no começo que tava eu já tava trav... com esse
1: assunto assim já tá, já, tá, já tava aqui ó para
0: na verdade, oh, 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 eu vou fazer você, o seguinte, só um pouquinho, Você cretinho. pode
2: falar desse assunto. Venha na segunda que vem.
0: Não, não. Porque, na verdade, Optanga, é, esse é um outro tema de uma outra live segunda que tem rolado nas enquetes. Eu incluí esse tema lá. Uma live só sobre isso. Então, eu quero fazer aqui com todos que estão no JITS, o pessoal que está lá no Matrix, uma enquete relâmpago. O que vocês querem falar na semana que vem? Sobre software livre ser de direita ou de esquerda, ou falar sobre a liberdade zero e o software ético, o código ético, como é chamado, ethical code, né? O que, que vocês querem falar na próxima semana? Vamos lá. Levanta. levanta pode pode escrevendo aqui na, no, no, no nosso chat do Jits e vocês aí na Rede Matrix. Vamos ver quem que levanta o um dedo para uma opção ou outra. Vocês também, Juca e Pitanga. Vamos lá. Qual, o que, que vocês querem a semana? Eu, aqui? Eu,
1: eu acho, na real, que os temas são indissociáveis, não vai
0: ter jeito. Ética ou code que o colocou outro. ali. Ó, mas a gente começa em um e vai para o outro, não tem problema. Se, se, se sobrar tema para fazer uma, uma live só sobre isso, a gente deixa também marcado. A CD eu, eu só queria... Enquanto o pessoal ordem, volta, pode falar.
2: é Justamente, você até falou o nome dela. A Virgínia e a CD estão aqui super caladinha A Rani, eu acho que precisou sair, ela tinha dito que ia sair para resolver um problema, depois ela voltou, eu não sei se ela teve um outro problema. Ela está lá, provavelmente hackeando alguma coisa do, do, do trabalho dela, né? Mas seria legal a a participação aí das meninas, né? Da CD, da Virginia. É, inclusive
0: ontem nós fizemos uma live especial, que eu espero que seja a primeira de uma série, que é Elas na TI, né? Que a gente chamou Elas na TI. E foi muito legal, a conversa foi muito bacana, tava a Rani no comando, que vai me substituir na live de segunda, quem sabe um dia aí, mas ela vai ter o cantinho dela ali para fazer esse bate-papo, que eu espero que seja regular. E a Virgínia até falou a beça, ela falou que não queria falar nada, acabou falando a beça, e, e, e ela já, já deu aqui alguma coisa que ela disse aqui no, no, na, na, no chat, ô Virginia, depois você continuou o que eu vou falar, que ela quer conhecer o Garoa Hack Club.
3: É, não, não é o momento ideal conhecer o Garoa presencialmente, né, mas a gente tá sempre de portas abertas desde que seja seguro, né, e no momento não a gente, eu, eu esperaria, eu, 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 eu acho que para conhecer o Garoa nesse momento seria melhor por meio das lives,
0: conhecer as pessoas do garoto e não o espaço em si. não o espaço, né? É, realmente é. é um momento complicado olha, por falta de, de coro a gente vai fazer o seguinte a gente na semana que vem vai falar das duas coisas porque tem um sabe o que motivou esse outro tema? sobre o, o código ético, o Pitanga foi uma notícia da, da Oracle é, e fui informando que a Oracle tinha um programa que previa tipo Minority Report né, previa crimes e que a polícia estava usando, né? E o o, o pessoal do do código ético, ele se preocupa muito com a pessoa que vai usar, o alinhamento político de quem vai usar o software, se preocupa muito com o uso que é feito do software, né? E, e, e não com o lado de você produzir um software que tenha já na sua origem, um uso questionável eticamente, como, por exemplo, você antecipar que, por estatística, seja lá qual for o método, que ali, naquela região, antes de cometer um crime, as pessoas que estão ali estão mais propensas a cometer crimes. Isso, para mim, foi o que inspirou esse tema e entra na questão do código ético. Mas eu eu vou seguir a sua orientação, Pitanga. Esquerda ou direita pelo título até porque eu acredito que a gente não vai ter muito a falar especificamente de software livre com o assunto direito esquerdo, a gente vai para uma outra praia que eu acho muito interessante a gente discutir mesmo e já encaixa o software ético aí também na conversa da semana que vem. Então fica, ficaria com esse título mais englobando o, o, o ethical code, né? Então, a gente já está definido aqui. Já definimos a próxima live de segunda. Bom, é, faltam 20 minutos agora para a gente terminar. Pode continuar a conversa e tal, mas já, já dirigindo para um final aí. Não me deem mais trabalho. Eu tenho que fazer o upload em dois, em dois canais. Pessoal, quando vocês compartilharem os vídeos do canal DBXP, por favor, aguardem um pouquinho, que eu sempre divulgo a... a, a a sincronização que é feita no Odyssey, eu quero tirar vocês do do, do YouTube, todo esse trabalho que eu tenho, é para que vocês não usem tanto o YouTube por nossa causa, entendeu? Então, vamos compartilhar o Odyssey, o vídeo no Odyssey, e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho todo. Agora, por causa desse desse trabalho, eu faço o sincronismo automático, mandando para o YouTube, deixando que o YouTube mande para o Odyssey. Né, porque eu deixo lá ainda nos dois canais, enquanto eu ainda não tenho bastante gente visitando o Odyssey. Mas quando passa do horário, da, do limite da nossa live, eu tenho que fazer manualmente. Então é um trabalho a mais, eu tenho que fazer dois uploads em vez de fazer um só. Né? Além de fazer a conversão do, do vídeo para áudio, para colocar manualmente também no site do do podcast, né? porque vocês sabem que a live de segunda agora, graças a pedidos, especialmente o pedido da CDMI, né? nós temos o podcast dessa live, ela amanhã já deve estar disponível para ouvir a live de segunda, tá joia? Então eu peço esse favor para vocês, vamos vamos é, priorizar o Odyssey, tá certo? Bom, vamos lá, desculpa aí interromper vocês, o papo tá muito bom e eu quero ouvir mais ainda tem um tempinho. E tá no PeerTube também, né? Bom. A live de segunda sempre vai ficar no PierTube. A gente está usando para fazer a transmissão e ela continua lá gravada. E o link que vocês pegaram hoje para assistir é o mesmo que que vocês podem assistir novamente. Enfim, tá?
2: Isso aí. A proposta é não é por falta de, de possibilidades de baixar e de assistir que que não vai assistir e ter contato com tudo isso, né? É. é eu acho que o tema o tema podia até se alongar mais, né? especialmente nessa área da, da engenharia reversa, que eu acho que é uma coisa muito interessante e que, e que é um trabalho de fundamental importância. E a gente poderia aí também, e eu vou, para dar essa cancha para o meu amigo Juca, falar sobre uma coisa que eu acho que também é sensacional e tem tudo a ver com, com essa cultura do hacker, que é a arqueologia digital. Né? O... o o Juca é também um ativista dessa coisa chamada arqueologia digital, que eu acho que é sensacional e que, de certa forma, está intrincada, imbricada com a, a engenharia reversa. Fala um pouquinho aí, Juca, da, Juca, da arqueologia digital.
0: Eu vou, eu, vou emendar, eu vou emendar, Juca, também a pergunta do Crecheu o pedido do Cretil, porque eu tenho uma outra live também, pra ser, pra, de segunda, para ser feita, chamada de retrocomputação da teoria prática. E eu não sei se eu posso chamar de retrocomputação o que o Cretion chamou agora de arqueologia digital.
3: Sim, pode. Uh... Mais ou menos. Mais ou menos. Não, não é exatamente a mesma coisa, mas são assuntos completamente casados. É... Eu diria que a retrocomputação pode ser o mero uso de computadores antigos por razões nostálgicas ou de intuíduos entusiastas de computadores antigos usando suas máquinas, isso seria o que a gente provavelmente chamaria de de retrocomputação enquanto que a arqueologia digital é mais a pesquisa mesmo de levantar informações que estão ocultas ou ou mal documentadas ou perdidas e que a gente faz um esforço mais mais focado em tentar achar essas informações documentá-las para viabilizar que depois sejam também consumidas em, em, é, pelos, pelos entusiastas da computação ou por, por pessoas estudando história da computação. Preservadas, né? Mesmo. Preservadas, como, como peça de museu. né ah, eu, eu costumo dizer que, que os, os, os valores do software livre é, não se aplicam diretamente em, em softwares proprietários do passado, quando, os, quando estudados sob essa perspectiva da, da, da retrocomputação ou da arqueologia digital. Concordo. Né? Eu costumo dizer que qualquer coisa que foi feita pela humanidade, um objeto técnico, merece ser estudado do ponto de vista de, de estudo da história, né? Da, da, da dessa indústria, né? Então, é, coisas como, como o MAMI, né? que é um emulador. É, tá, ele é... Alguém falou hoje, mais cedo, que é, tem xadrez do MAMI. É, tem xadrez no MAMI, mas o xadrez do MAMI é proprietário. que o MAMI é software livre, mas o. O firmware que rodava na máquina que uma memula, por muito provavelmente, com raras exceções, proprietário. Então, assim, se você está procurando uma solução prática para a sua computação do dia a dia, você tem um problema prático de preciso me comunicar com outras pessoas para jogar xadrez, então o que você está procurando é o MAMI, porque tem essas questões do software livre, porque aquilo passa a ser um, uma um objeto de computação útil para você, útil sim. De, do ponto de vista utilitário, né? É, mas se você quer estudar como eram feitos, ou como foram todos, como, como foram as abordagens de design uh, das soluções, do, do, dos produtos que existiam no mercado uh, de, de jogo de xadrez do passado, você pode estudá-los usando o Mami e emulando eles e vendo como eles eram e olhando para o assembly e olhando para o design da, da carcaça. Esse tipo de coisa, sim, se aplica. Então, é uma coisa que não dá, não dá para o tempo todo se, se colocar preso de forma é, incondicional a um, a, a um ímpeto do, de só uso software livre. Não, peraí aí. É, para alguns fins faz sentido, para estudar faz sentido. Né? Como peça de museu faz sentido. Eu me perdi um pouco na hora que eu estava respondendo. Tinha mais alguma coisa que vocês tinham perguntado?
0: Não, não. O Creteu pediu para você falar um pouco sobre essa essa, essa atividade né, da arqueologia. Aham. Uhum. E, e eu só é, é, pedi porque
2: nessa atividade é muito claro de que é, e ela serve entre outras coisas. Ela pode servir como diversão. Ela pode servir como um fim realmente no sentido da documentação uhum. digital. De equipamentos que vão perecer e vão deixar de estar acessíveis fisicamente, mas ela é um exercício de engenharia reversa, né? Porque, da mesma forma que, que pega um computador velho para analisar o que é que tem ali dentro, também é a mesma forma que se faz para, por exemplo, descobrir e criar um firmware que hoje só tem proprietário para que ele seja livre, né? Eu gostaria, Juca, que você contasse o caso da impressora lá do Garoa. A impressora, uh, a impressora comum mesmo para fazer... Record... Impressora e cutter, né? E cortador, é. vocês modificaram o firmware, que eu acho é. que é bem legal esse caso.
3: Ah, eu, gostei, eu gostei de você ter perguntado isso, porque o pessoal costuma falar por aí de, de hacking e pensar numa pessoa digitando um teclado, escrevendo software, por exemplo. Ou fazendo, fazendo gerar reversa de software, etc. Mas a gente não pode esquecer que existe também outras... Outras áreas da tecnologia eh, que se aplicam também a esse conceito de, de, de hacker, né? Eu, eh, eu me considero ou sou, sou reconhecido por outros como sendo um hardware hacker, uma pessoa que tem esse interesse em conhecer o hardware em si, os circuitos, né? As placas dos computadores, entender o que, que cada componente faz ou por que, que foi projetado de uma forma e não de outra ou formas inusitadas de se modificar um dispositivo de hardware, né? Uh, e esse, essa história da, da plotter de recorte lá do Garoa Era porque a gente, em algum momento, eu virei pro pessoal e falei assim Gente, eu tava afim de, de fazer adesivo E eu já tinha feito alguns adesivos do, do Projeto Gnu para colocar no laptop Tinha feito algumas coisas assim com, com aqueles adesivos de recorte de vinil, sabe? que então, é tipo uma, um, um filme plástico, assim, tipo um, como parecido com um contact, só que um pouco mais grosso Que é cortado por uma faca movida por um por motores né um robozinho com uma faquinha um estilete que corta esse esse plástico adesivo e aí fica só o só as formas a forma vetorial que você dá ele ele corta o adesivo né e aí eu falei ah tô afim de fazer mas é tô tô afim de ter a máquina em vez de continuar encomendando que alguém faça para mim seria legal ter essa máquina no garoa como infraestrutura tecnológica para o clube assim como a gente tem impressora 3D laser cutter ferro de sol, desse tipo de coisa, a gente poderia ter também, para melhorar a infraestrutura, uma máquina de corte adesivo. Aí, algumas pessoas acharam que não tinha nada a ver, outras acharam que tinha a ver, então a gente fez uma vaquinha só entre as pessoas interessadas, acho que o Garoa pagou, do do dinheiro do Garoa foi 50%, e os outros 50% foi uma vaquinha das pessoas que achavam que devia ter. né? E a gente comprou lá a máquina. A máquina ficou alguns meses operando, funcionando normal, ela usava um software proprietário, da, uh, do fabricante e o firmware proprietário também e mas enfim a gente estava usando a máquina desse jeito depois de alguns meses a máquina parou de funcionar ela quebrou né? uh, e a gente foi bom v- vamos ver o que, que é né é, ela aparentemente estava com o firmware corrompido porque é, é, quando ela botava o, o movimento normal que essas máquinas fazem é de o carrinho dela ir numa direção que é o que a gente chama de homing que é para ela achar alguma referência para o sistema de coordenadas dela né? então ela movia esse cabeçote para a esquerda até encostar na parede, ter um sensorzinho que que ele percebe que acabou né? aí quando chega ali, ela ela sabe que ali é o ponto zero da coordenada X, por exemplo e aí a ela fazia o homing e depois você podia operar a máquina, no nosso caso Ela estava travando nesse momento. Então, quando eu ligava a máquina, ela fazia o movimento. Quando ela encostava no home, parava tudo e mais nada funcionava. Então, o fato dela estar fazendo alguma coisa significava que a placa não estava queimada. Entendeu? Não é que pifou de vez. O mais provável, na minha opinião, era algum pau, alguma, alguma coisa que tinha corrompido no firmware e não no resto da eletrônica. né? mas a gente não tem como instalar um firmware novo porque a gente não sabe nada sobre essa placa a gente nem nem sequer o binário proprietário do firmware que a gente tem ou mecanismos de fazer firmware, não tem nada entendeu como é que vai fazer a gente desencanou de usar a placa eletrônica original dela e a gente colocou no lugar uma placa controladora de impressora 3D eu e o Pitanga naquela época a gente estava operando comercialmente né uma, uma operando uma empresa de fabricação de impressoras 3D então a gente tinha as placas mães que a gente usava, as plaquinhas é, de circuito eletrônico embarcada, né? Que a gente usava para controlar a impressora 3D, cujo firmware é livre. Tá? Tanto o software quanto o firmware da nossa máquina lá da máquina, é software livre. Então a gente falou: bom, vamos usar essa plaquinha. Porque, no fundo, do fundo, uma impressora 3D e uma máquina de recorte são mais ou menos a mesma coisa. São máquinas de controle numérico que tem motores que se movimentam e seguem comandos enviados pelo computador, numa linguagem lá chamada G-Code, que é gerada a partir de algum design, ou o modelo 3D de uma peça, ou um arquivo vetorial de uma curva de corte. Mas depois que, esse, que o modelo 3D ou o ou, ou vetor são convertidos nessa linguagem de controle para os movimentos da máquina, daí em diante, todo o resto é igual, entendeu? Todo o resto é só executar aquelas operações de movimentação da máquina. É claro que a, a ponta da, da máquina de, de, de plotter de recorte é uma faca, e a ponta da impressora 3D é um bico extrusor que derrete plástico e derrama ele na plataforma. Então, a ferramenta é diferente, mas todo o resto, o controle numérico de movimentação, são robôs muito parecidos. Então, o firmware livre de impressora 3D era completamente adequado para controlar também uma máquina de recorte. Então, eu peguei o código-fonte do, do firmware da impressora 3D, modifiquei umas 5 ou 6 linhas só para mudar a interpretação do significado da coordenada Z, que no caso de uma impressora 3D, a coordenada Z controla os comandos que você manda para um motor de passo, para ele girar lá o eixo e subir o bico e descer para ir mudando o nível das camadas que estão sendo impressas. né? E no caso da máquina de recorte, a coordenada Z não é um valor valor inteiro, né? um valor... flutuante, né? O de zero para qualquer, qualquer valor de altura. No, o eixo Z na, na máquina de recorte é só zero ou um, que é a faca está encostada no papel cortando ou ela não está encostada no papel, enquanto não está cortando. Né? Então só essa mudança de interpretação do eixo Z foram umas cinco linhas de corte, seis linhas talvez. A gente fez isso, compilamos e instalamos na maquininha da, na, na, na placa da impressora 3D, botamos para funcionar na maquininha e funcionou, entendeu? E há, há uma coisa maravilhosa é que o firmware, o hardware original, né? o, a, placa, a placa-mãe original com o firmware proprietário, implementava restrições que limitavam o tamanho máximo do adesivo que você poderia cortar na máquina. Enquanto que... o firmware que eu coloquei, que é software livre, não contém essas restrições. E a gente podia cortar adesivos do tamanho que a gente quisesse. Claro que se eu fizesse um adesivo muito longo, porque o papel entra na máquina, vai entrando, 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 o eixo Y é infinito, né? Tipo o formulário contínuo de impressora antiga, se você colocasse um papel compridão, ele vai puxando, 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 puxando e depois volta, volta, volta. O problema é que você vai conseguir fazer, só que esse comprimento muito longo na hora que o papel voltar, ele vai voltar meio torto, então não vai estar perfeitamente alinhado, então pode ser que o seu adesivo não fique tão bom se ele for muito longo, mas mas pelo menos você vai conseguir fazer, entendeu? Nem que você tenha que dar um ajustezinho na mão com estilete depois para fechar, entendeu? E aí alguém alguém vendo isso falou nossa, então quer dizer que você removeu a restrição? Falei, não, eu não removi a restrição, eu só não, não a implementei. Não? Não. Inclusive, isso me lembro
1: de um assunto que aconteceu recentemente. Que bobear já dá um assunto para outra Live, né? Que são essas restrições artificiais impostas em isso. hardware, né? Pelo software. É, e como o Juca falou de cortadora de vinil, eu lembrei que tá, tá acontecendo aí o caso de uma que chama Cutrix, alguma coisa assim. Circuit é, acho é. que é Circuit que é uma. É uma cortadora de vinil, inclusive, é uma máquina, é uma marca concorrente daquela que a gente comprou no, no Garou, se eu bem me lembro. E agora eles. É, máquinas que a pessoa já comprou, já está na casa dela, eles lançaram um update de, de software, né? De firmware, é, que ele, ou, ou do software que roda na máquina, que é proprietário também, e que basicamente ele faz você pagar um aluguel para usar a máquina. Você não consegue usar a sua máquina se você não fizer um, um plano é, do software. Né? Então, quer dizer, você tem que pagar mensalmente para usar uma máquina que você comprou, que é a sua que tá na sua mesa.
3: Tem um Enfim, amigo nosso, é... o, o Leandro Pereira, ele tweetou sobre isso aí, e ele jogou, acho não sei se foi no Twitter ou se foi na... Acho que foi no Twitter, que ele, que ele escreveu assim, e o Juca na vanguarda, dez anos atrás, 10 <risos> <risos> anos atrás já tava fazendo firmware livre para laser cutter, para o é. cutter, e agora aparece o problema, né?
0: Gente, olha, tá muito legal o papo, mas eu eu vou dar duas duas ideias aqui. A primeira e mais óbvia é é é de graça, por enquanto, para os primeiros 100 assinantes, né? E se inscrever no canal do Rap Hacking e acompanhar essas e outras histórias que com certeza rolam por lá, né? Que é muito legal. A, A segunda é a gente parar por aqui, porque senão eu vou ter que fazer dois uploads. Mas... Todos vocês já podem, podem, podem ir caminhando, enfim, fazendo seus, suas despedidas e o Cretivo começa aí, já que ele pediu a palavra.
2: Não, na verdade eu pedi a palavra para, não para encerrar, mas para fazer uma proposta indecorosa, né, que é a gente parar a transmissão, né, e a gente espera aqui e você começa outra. A gente tem que fazer o <risos> um upload duas vezes. E a gente tem a parte 1 um e a parte 2.
0: Ainda então, assim tá serão dois uploads, né? Mas tudo bem.
3: Mas aí sincroniza, né? Agora,
2: sincroniza Sincronizar automático. quatro
0: vídeos. Mas tudo bem. Eu
3: não vou falar mais nada, porque eu já falei bastante, então eu só vou dar não, o meu, meu tchau e ouvir o que vocês têm para falar. Então, é
0: e... Abra... ah, Valeu, Juca. <risos> foi muito legal a participação. E Pitanga foi fantástico também. Eu quero agradecer eu... demais.
2: É, eu acho que, que foi super bacana e só demonstra que a gente precisa fazer uma porção de outras, né? E que essas figuras é, é, que às vezes o público em geral não conhece, que eu tive a oportunidade de e o prazer de conhecer, né? É, e mostrar para vocês aí o trabalho deles e tudo e começar a desmistificar um pouco isso, né? Então, aquela figura de fundo de é, é, underground lá, né? naquela coisa só assim esse que a mídia glamouriza desta forma, né? mas não, que são pessoas inteligentes, que são pessoas que constroem coisas, que podem ter emprego, como disse é, o Pitanga, né? porque, afinal de contas, é, é, todos precisam sobreviver, e, e, uma vez que a gente está num mundo que, que é capitalista. né? E o Eu mais importante, que, pra, foi... ter
3: emprego com software livre. Ganhar é, dinheiro não, para é fazer software qualquer um, livre. Né? Não, não é para esqueçam... qualquer um. Porque não se esqueçam... Que o melhor momento de você negociar essa condição é na entrevista de trabalho. Na hora que você vai ser empregado, você fala: é o seguinte, tem um porém, eu só escrevo software livre. Ok? Porque é nesse momento que você pode negociar, porque depois que você for contratado, ah, aí já... você vai lá, não, você já tá, você já tá preso, entendeu? Então. Já
2: vendeu a alma, né? É. Mas eu quero então agradecer a presença de todas e de todos, agradecer demais aí a presença do Juca. E do Pitanga, agradecer de novo, como sempre faço, a oportunidade do Blau, parabenizá-lo por essa iniciativa que, que vai crescendo, né? Toda segunda-feira a gente discutindo essas coisas e, e ampliando a cabeça aí do pessoal que é mais jovem, que ainda não teve contato com tudo isso. E mais uma vez, a gente vai ter que terminar a live de segunda, que não é aqui, que não sou eu que vou terminar, mas sempre com aquele gostinho de, de quero mais, né? Já está definida a outra, eu acho que faz parte e. e tem muito espaço para isso, muita conversa para ser conversada. Valeu!
0: E não precisam sair correndo, né? porque eu até já coloquei o link do JITS para o pessoal aqui na, na, na sala da Matrix, quem quiser entrar para continuar conversando. Eu mesmo não garanto que vou ficar, porque aqui eu tenho que respeitar o toque de recolher, né? mas com certeza o espaço vai continuar aberto, vocês podem continuar a conversa enquanto tiverem vontade. E eu, eu, eu quero encerrar hoje, é claro, agradecendo a todos, mas... Tentando responder um pouquinho a pergunta que ficou pendente da CDMI, vou tentar ser breve, que, é, é, sobre como que o hacking é, é, ajudou, ou enfim, o, 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 levou ao software livre, enfim, que ela colocou naquela pergunta sobre a engenharia reversa. Pelas respostas que nós tivemos aqui, eu acho que a gente pode encerrar dizendo que a importância de movimentos e organizações em torno de software livre está exatamente nisso. Da mesma forma que alguém pode ser processado por fazer, fazer um trabalho de engenharia reversa é, e ter que encarar sozinho o processo, se, com o apoio de um movimento, com o apoio de uma organização, e eles até citaram a EFF, não é isso? A o, o EFF, né, que, é, que, que cuida dessa parte na, na eletrônica, né, nós também temos o equivalente, da Free Software Foundation, no projeto GNU e das licenças livres. Então você antecipa isso licenciando o seu trabalho e você pode questionar como movimento justamente a justiça da, dessas, dessas restrições criadas legalmente, com dispositivos legais. E aí que entra questionar copyright, é, é, patentes e outros conceitos ligados à propriedade intelectual. E a gente já teve uma conversa, inclusive, com o Juca aqui sobre isso, né? mas com certeza a gente vai voltar a esse assunto. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã, não se esqueça que tem um laboratório aí do professor Cretil, é 19 horas, né Cretil? e quinta-feira tem o Tira Dúvidas com ele também, na sexta-feira nós temos mais um Papo de Shell e a gente vai se falando por aí, porque eu, tô, eu voltei a soltar um monte de vídeos, já soltei vídeos sobre configurações do i3 i3 da semana passada, já soltei hoje e amanhã vai ter mais, com certeza, a, a gente vai, vocês vão ficar saturados de mim rapidamente a partir de agora, tá bom? Um grande abraço, pessoal e até a próxima.
1: Falou, pessoal, valeu.